Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, czas na krótkie streszczenie ostatnich wydarzeń. Aristea, Galaren i Eryk postanawiają założyć przestępczą gildię w Bogenhafen. Po tygodniu pierwszych działań drużyna udaje się na posiłek do karczmy Połowa Miarki, prowadzonej przez niziołczą panią Lisek. Tam też otrzymują nietypowe zlecenie od gnoma Talana, który pracuje dla arystokraty Henrego Hagena. Celem drużyny jest zdobycie rosnącego w ogrodzie Adelring kwiatu nazywanego nim Dresi. Nocą Eryk i Galaryn odwracają uwagę wartujących ogród strażników, podczas gdy Arisea dociera do kwiatu. Członkowie drużyny wchodzą wraz ze zdobyczą do powozu z Talanem i swoim nowym pracodawcą, Henrym Hagenem. Wspólnie wyruszają poza Bogenhafen, na wzgórze wypełnione kwiatami Nimresi. Na wzniesieniu u celu podróży drużyna poznaje Kaskazle, elficką kochankę Hagena i jej idealistyczny plan naprawy Bogenhafen. Zostaje zorganizowane przyjęcie w domu Henrego. W drodze na miejsce wydarzenia Kafar i Galaren zostają zaczepieni przez panią Lisek i poproszeni o popsucie przyjęcia. Dlatego też, gdy w domu Hagena pojawi się inkwizytor Thorstein Ackermann, Kafar postanowił uderzyć go w twarz. Doszło do bójki i Zakapior został wyrzucony z przyjęcia razem z Thorsteinem. Mężczyźni udali się do karczmy, gdzie łowca czarownic zaproponował podburzenie kaskazli grudki spaczenia. Kafar przyjął propozycję. Okazało się jednak, że był to podstęp. Gdy członkowie drużyny wrócili do domu, Thorstein zaczął przeszukiwać posiadłość Guerino wraz z miejską strażą. Bezskutecznie, albowiem Kafarowi udało się pozbyć woreczka ze spaczeniem. Po wszystkim drużyna postanowiła udać się do kryjówki, którą niedawno namierzył Galaryn. Kryjówki zwanej wieżą Schildkrauta. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Z góry dziękujemy za wszelkie komentarze, kciuki w górę i inne takie. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Przyjęcie potwierdziło nam to, co wiedziałem już dawno. Nie będzie łatwo. Bogenhafen było odporne i na zmiany i byliśmy u progu otwartego konfliktu z Inkwizytorem, panią Lisek i jej zgrają niziołków. Nie spodziewaliśmy się jednak, że atak nastąpi tak szybko. Nimresi Rozdział piąty Widzicie ją Wieża Schildkrauda Kryjówka, którą znalazł Galaryn Jest już przed wami To bardzo wysoki Chwiejny mieszczański budynek Wejście do niego wygląda bardzo, ale to bardzo niepewnie. Na pewno mieszkają tam bezdomni. Okien nie ma, wszędzie jest syf i przed wejściem obok leżą wręcz drzwi. Zaś sama wieża dosyć nawet zwraca uwagę, wybija się ponad pozostałe budynki. Galaryn prowadzi was jednak w bok. Wchodzicie do innej rudery. Również opuszczonej. Wchodzicie na parter, 
potem na pierwsze piętro. Jest ranek. Słońce wbija się tutaj nieproszone, tylko uwydotniając, jak wiele jest tutaj kurzu. Co po niektórzy z Was mogą się krztusić tym kurzem. No i w końcu wchodzicie na drugie piętro i tam widzicie taki rozświetlony słup światła, taki kwadracik na ziemi od tego światła. Albowiem tam jest klapa z wyjściem na dach, jest drabinka z wyłamanymi szczeblami, ale obok jest stary kredens, na który można się wspiąć. Po to, aby być na budynku, który sąsiaduje z wieżą Schildkrauda. Kto idzie pierwszy? Czy dalej Galaryn? Galaryn idzie pierwszy. Galaryn znika u góry, na moment przykrywa ten świetlisty kwadracik. Kto idzie kolejny? A idę następny. Potem robi to kafar. Kafar pod tobą Zarówno ten mebel, jak i te pojedyncze szczebelki drabiny trzeszczą, skrzypią paskudnie. Ale w końcu i ty znikasz u góry. Arista, zostajesz sama na moment w tym pomieszczeniu, w tej ruderze. Rozglądam się chwilę i potem wchodzę na górę za nimi. Myślę, że Galaryn będzie, będzie pilnował, jakby coś się miało z derwać, zawalić, bo jednak nie do końca też ufa czeblą w tej drabinie, żeby tam Aristea nie spadła. Mhm. Czyli że możesz na przykład stać u góry, wyciągnąć rękę w stronę Aristei? Coś takiego. Chwilę później, Aristea, gdy dotykasz ręki galaryna, gdy on ci pomaga, gdy wspinasz się i spoglądacie na miasto z góry, no czujecie, że ta kryjówka może rzuca się w oczy, ale jest naprawdę czymś. Miasto z góry wygląda niesamowicie. I sam fakt waszej obecności tutaj, gdy, gdy wasza trójka tutaj jest na tym dachu, samo to daje poczucie takiej wyższości władzy nad tym miastem. Natomiast obok jest przepaść między dachem tego budynku a wieżą Schildkrauda, która jeszcze ciągnie się na kilka piętr wyżej. Ewidentnie to jest mieszczański budynek, gdzie ktoś cały czas nabudowywał piętra. I Galaryn, ty tu już raz byłeś. Ale czy ty rozpostarłeś tę linę już wtedy? Czy dopiero teraz zamierzasz to zrobić? Wtedy tego nie zrobił. I pytanie, czy po drodze mogliśmy kupić tę linę? Czy mogłem kupić ewentualnie linę? No, po to tutaj szliście, myślę, że... Też rzucałeś na to test wcześniej, na odkrycie tej kryjówki. I go, I go zdałeś, e, Nie, więc, po prostu więc, pytam. więc w ramach tego testu możesz mieć tę linę. Tamtego Nie, testu związanego z żeby odliczyć sobie pieniądze za, za, no, za tę linę. Jak najbardziej namawiam do odliczenia i myślę, że taki kawał solidnej liny to będzie shilling. Wiesz co, myślę, że wezmę w takim razie dwa kawały liny. Dobrze. I tak jak e... mówię, ten test, ten test miałeś zdany. Więc no, masz wystarczająco tej liny. Odległość między tym dachem, tą wieżą, tym bo, jednym z bocznych okien, to są 3 metry, 3,5 metra, więc wiesz, że ty spokojnie przeskoczysz na, na, na drugą stronę, możesz to związać i, i zbudować to przejście w tym momencie. To wiesz co, jak chcę tak zrobić, że najpierw przewiązać z jednej strony linę, obwiązać ją wokół siebie, przeskoczyć, Przejść na tę drugą stronę za okiennicę i gdzieś tam przewiązać z drugiej strony tą część, która była na mnie. Tak jak mówię, to jest 
w ramach testu, który już robiłeś wcześniej, ale i tak wykonaj sobie test zwinności z plus 20. Na pewno ci się uda, ale zobaczmy, jak sprawnie i szybko to zrobisz. Mm-hmm. Zwinności z plus 20. Plus 4. Widzicie, że galaryn rozpędza się i gdyby skoczył kafar, to najpierw zaczął zły się tendach, potem gdy wylądowałby w tej wieży, cała ta wieża by się na pewno zaczęsła. Natomiast u galeryna nie wydarzyło się ani jedno, ani drugie. Skoczył zręcznie jak kot i wpadł w to okno i mimo, że, że bardzo lekko opadł po drugiej stronie, to tylko na, upadasz na tą okiennicę galaryn, łapiesz się z dwóch stron, lądujesz na parapecie, to mimo, że bardzo leciutko skoczyłeś jak, jak duch, to mimo to czujesz, że ta cała wieża, te górne piętra, one chodzą bardzo powoli. Wieże jest to sprawdzone i zawaliły się gdzieś piętra środkowe, dlatego też dużo osób nie zapuszcza się, w zasadzie nikt nie zapuszcza się na te górne piętra. Natomiast no, mimo to jest to odrobinę niepokojące. Wy, Aristea i, i Eryk Kafar, jesteście w, no, jesteście w stanie zauważyć, jak te górne piętra tej wieży, one delikatnie chodzą i ten ruch się lekko uspokaja, gdy galaryn jest już tam chwilę. No galaryn możesz opisać, jak to bardzo wprawnie, zręcznie i szybko robisz. Nie, myślę, że od razu, jak tylko zyska tę, zyskam tę pewność, zeskakuje na dół, w sensie na, na, na podłogę bezczelesnie i szukam jakiegoś, nie wiem, belki, do której mógłbym to przywiązać albo, mhm. albo jakiegoś takiego ciężkiego mebla, mhm. który no, zapewni na tyle dużą stabilność, żeby to przejście miało sens. Na, na tym piętrze i tak samo jest na górnych piętrach, tak naprawdę wszędzie jest jedno duże pomieszczenie i schody. Zawijają się w górę są, są po prostu belki, dosyć, dosyć wytrzymałe słupy. No i gdy tam podchodzisz, to od razu widzisz niżej, po prostu możesz zobaczyć dwa, trzy piętra w dół. Tam pod spodem nawet, ta, ta, ta na tych niższych już nie ma podłogi. Tak mocno się to zawaliło. Ponoć zabił się tutaj jakiś strażnik, który próbował wygonić z tej wieży bezdomnych. Pod nim, pod jego ciężkim opacerzeniem to się wszystko zarwało i od tego czasu górne piętra wieży zostają tak jak są. Na pewno narzekać na ten stan rzeczy nie zamierzam. Przywiązuję wokół tej belki, podchodzę do okna, tak macham ręką zagarniając powietrze, żeby dać znać, żeby przeszli. A, a gdzie na tym dachu to zawiązałeś? Myślę, że jeżeli były tam jakieś, jak, jakiś wystający element, nie wiem... E, komin. Komin. Mhm. Mm-hmm. No faktycznie. Albo ryn, rynna nie, jakaś... rynna nie. Rynna nie. Nie. E, niedaleko tej, te, te, tego przejścia, tej klapy e, jest komin. E, e. Zawiązałeś to tam wokół tego komina, więc macie teraz taką jedną linę, która się po prostu ciągnie od tego dachu, od komina e. na tym dachu do okna wieży Schildkrauda. Chociaż... Nie. E, jeszcze wam pokazuję otwartą dłoń, żebyście zaczekali. Przewiązuję tę drugą linę wokół tego słupa i rzucam tam im. Mhm. Przewiążcie to wokół siebie, jak będziecie skakać. Albo o. przechodzić. Po prostu, żeby nie spadli. No bo mogliby się zabić. Eryk, Aristea? Pojdę sobie na dół. Elfy przodem. 
Gentleman się znalazł. Ja wiem, że jestem gentlemanem. Przewiążę linę, tak jak nakazał Galaren. No i pójdę jego śladem, mhm. żeby przejść na tą drugą stronę. Dobrze, no myślę, że test wspinaczki plus 40. Opisz jeszcze, zanim, zanim rzucisz, jak dokładnie trzymasz tę linę. Jedna lina jest rozciągnięta między mhm. budynkami, a drugą rzuciłem, żeby żeby tam przewiązywali wokół pasa sobie, żeby nie spadli. Mhm, mhm. Jeszcze, żeby spadli, ale nie uderzyli w ziemię, tylko zawisli. No, w sensie, żeby nie się tak. nie zabili. Mhm. Nie. Jak mucha w ścianę też można. Dobrze, więc poprosimy o teścik. Dobrze, spinaczka plus ile? 40. Pamiętaj, żeby rzut zmodyfikować też o swoje rozwinięcie ewentualne. Aristo, jak, jak trzymałaś tę linę? Czy ty po prostu trzymałaś ją tak u góry i po prostu wisiałaś i tak próbowałaś przejść? Czy może tak oplotłaś swoje ciało wokół tej liny, przechodząc razem z nogami? Jak to, jak to wyglądało? Bo rozumiem, że nie modyfikujesz tego rzutu w żaden sposób. Dobra, najwyżej będą mnie łapać. <laughs> no myślę, że na pewno trzymałam się, obwinałam wokół sobie pasa mocno tę linę, mhm. a za drugą się trzymałam żeby przejść po prostu. Ale, ale jak, wisząc na niej, czy tak się op- otulając i tak przechodząc, wiesz, że też nogami yy, ją opłatając? Mhm. Rzucam. Jeśli nie jest okno, troszkę przerwy, okno, trochę przerwy. Od jeden, fa- faktycznie jest taki efekt jak mucha. Aristea się odczepia i spada i leci w ścianę albo w okno. Dobrze, od 1 do 5 to jest okno, od 6 do 10 ściana. Nie wiem, co gorsze. Mm-hmm. Tak jak ona idzie i się odczepia i... O! Poleciała. Kryjówka wyglądała wspaniale. Czuliście tę wyższość. No ale niestety Arista szybko dowiedziałaś się, a raczej przypomniałaś sobie, czym jest niższość. Albowiem lecisz w dół i faktycznie zabezpieczenie galeryna podrywa cię, tylko nie sprawia, że się utrzymujesz, a nie zatrzymujesz, tylko że zaczynasz mknąć w bok i najpierw czujesz potworne szarpnięcie w okolicy bioder, ta lina zaciska się na tobie mocniej, a ty z galeryną z przerażeniem zauważasz, stojąc po drugiej stronie, jak Arista po prostu idzie troszkę po tej linie, a potem nagle nawet nie wiedzieć, kiedy znika. Zanim w ogóle złapać kto... tę linę, za, za, gdzie, gdzie się, którą się obwiązała i wyjrzeć mm-hmm. przez okno. Mm-hmm. Znaczy, no ja, rozumiem, że, ja, ja rozumiem, że ona, i tak jest, że, że ona i tak jest oczywiście przyczepiona do słupa. Ehm, tak, ale nie... chcę ją i tak złapać i zacząć wciągać. Mm-hmm. Nie ciągnij, zanim nie uderzy, bo ją na pół przerwiesz. Znaczy, no... Będziesz miał dwie siostry. Okno. Ja to tak do niego krzyczę. Okno nie, było zamknięte, uderzasz w dwie drewniane okiennice Aristea, one się niszczą i ty lecisz do środka pomieszczenia. Czujesz najpierw pierwsze uderzenie od tego momentu, kiedy lina się skończyła i, i całe twoje ciało drgnęło. Drugie uderzenie od wbicia się w te okiennice i nagle zbliża się trzecie. Próbuj jest sufit tego pomieszczenia, do którego wpadasz, albowiem ty się zawijasz na górnej części tego okna. 
zbliżasz do sklepienia i już miałaś w nie uderzyć, kiedy okazuje się, że to pomieszczenie nie ma sufitu, bo jest zarwane. Więc wzbijasz się w górę w tym pomieszczeniu, no jesteś w w jakimś kompletnej ruderze, widzisz rozłożone jakieś materace, nawet chyba masz wrażenie, że tam ktoś śpi i przez taki, taki moment, kiedy zawisłaś w powietrzu, usłyszałaś jedno chrapnięcie tej osoby, po czym zaczynasz opadać z powrotem, wracasz przez to okno i w, 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 w. przez taki moment się kołyszesz, po czym zaczynasz iść w górę, lekko się obijając o ściany tej wieży, kiedy... Galaryn szybko zaczyna podnosić. Zanim Galaryn rzuci, rzuci jak mu to łatwo idzie, to poprosiłbym za każde z tych uderzeń, o, o których mówiłem, które były faktycznie w sumie dwa, poprosiłbym test wytrzymałości. E, nieudany, każdy nieudany test to jest strata jednego punktu żyw, e, żywotności. Jeśli zdasz którykolwiek z nich na minus 3 lub gorzej, to to nie będzie jeden, tylko będzie K4. I robisz dwa, takie, takie dwa testy. No mówi, że takie dobre. Pierwszy minus cztery. E, rzucam kaczwórkę. Czyli z pierwszego uderzenia, czyli w tym momencie, u, aż cztery punkty żywotności straty. W tym momencie, kiedy ta lina się skończyła i cię ścisnęła, no, no, masz wrażenie, że prawie biodro ci pękło. Wiem, żeby nie ciągnął za linę. I drugi, od uderzenia w okiennicę. Więc okiennica po prostu stara zbutwiała, po prostu od razu, w zasadzie się rozpadła, kiedy uderzyłaś, w ogóle nie budząc tego pijaczyny, który tam mieszka, wpadłaś i wisisz na zewnątrz, lekko się huśtając jeszcze przy tym oknie, galaryny zaczyna linę podnosić. Test siły z plus 20. Galarynie. Żyjesz tam? Plus 3. No, dosyć sprawnie Jesteś podnoszona do góry, lekko się czasem obijasz o ściankę, ale w końcu jesteś przy galarynie, przy tym oknie. No, nowa kryjówka nie powitała cię zbyt dobrze, Aristea. No a Kafar, ta przeprawa nie wyglądała jak, jakoś groźnie, ale potem jak zobaczyłeś ten lot, lot, lot w dół i rozbicie tego okna i, i minę Aristei, która jest teraz przy tej okiennicy, przy galarynie, nagle masz wrażenie jakby ten dystans się zwiększył między tymi budynkami, jakby to się wydawało tam gdzieś dużo, dużo niżej niż jest w rzeczywistości, no... Lubisz mieć kontrolę nad sytuacją, Kafar, i... Oje, patrzę. Kurwa, kłócam się, ale nie pokażę im, że się kłócam, ja pierdolę. Ranaldzie, bądź ze mną dzisiaj. Mocniej niż zazwyczaj. Chcę rzucić, tam sprawdzam najpierw, czy z Aristeą wszystko ok, jak ten. No. E... Żyje, żyje, oła boli. E, czy Aristea, wtaczasz się tam do środka, jak rozumiem, odpinasz tę linę? Mm-hmm. Już myślałem, że Galaryn rzuci we mnie Aristeo, żeby jeszcze raz spróbowała. Ale dobra, dobra. Czekam na linę. Rzucam linę Kafarowi. Spojrzę się w dół. O kurwa. Jak spadnę, to naprawdę zaboli. I... Ale przywiązałeś się o tam? Czy dla jaj odwiązałeś? Jest przywiązana! Sprawdzam. Mhm. Mam no. nadzieję, że mnie w chuja nie robisz. 
Dobra, złapię się. E, zawiążę sobie supel, e, tak żeby, że tak powiem, sobie wnętrzności <śmiech> nie skaszanić jak Aristea. No ja to tak trochę bardziej standardowo łapię się rękami, po prostu na rękach sobie przejdę. Jedna za drugą. Mm-hmm. Nie wiem, czy się robiło wcześniej. Test spinaczki z plus 30. Łej! Na minus 0. Mm-hmm. Punkcik szczęścia? Nie, nie będzie zabawny. Dobrze, dobrze. Galarynie, ewidentnie widzisz, że, ta, że to jest dobra kryjówka, tylko że dopasowana jest bardziej do, pod ciebie niż pod twoich towarzyszy. I gdy to się dzieje drugi raz, gdy to, gdy to się dzieje drugi raz, wręcz jest właśnie bardziej zabawne niż, niż straszne. Lecz na pewno lecisz w dół. Kafar. O kurwa! Od 1 do 5 okno. Inaczej ściana. Będzie mucha na ścianie. Mężczyzna, który od lat śpi w wieży Schildkrauda, śpi twardym snem. Nie obudziła go nawet Aristea, która wpadła tutaj przez okno, rozbijając jej Szybko wychodząc, ale cóż, kafara nie sposób nie zauważyć. Tak jest. Jeb! Słyszysz ten krzyk, kafara, ale bardziej czujesz, czujesz tę ścianę. Dokładnie tak jak w przypadku Aristei, testy wytrzymałości, ale ten drugi, nawet jak jest zdany, to jest jeden punkt żywotności, jak jest niezdany, to K4, a jak jest niezdany na minus 3 lub gorzej, to K10. Straty punktów żywotności. Ale ten pierwszy jest zwykły na tej zasadzie, jakie miała Aristea, bo to jest od, od, tego, od tej liny, która się zaciska na twoich biodrach. Okej, okay, to tylko chciałbym coś nadmienić, że jak czuję, że zaczynam spadać, mhm. łapię się rękami za linę, bo już wiem, że sobie polecę na dół, żeby trochę zamortyzować te walnięcie po pierwsze na tym, na na biodrach, czy tam na, na, na brzuchu, a dwa, e, spróbuję się ustawić nogami, żeby się na ścianę nabić e, nogami, a nie przywalić w nią centralnie jak mucha. Dobrze, to wykonaj test inicjatywy z minus 10, jeśli go zdasz, naprawimy ten drugi Ej. test. Samą inicjatywę, tak? Minus 10. Mhm. Ła, to będzie lipa. Ojej, no nie udało się. Kafar to był bardzo dobry plan, bardzo dobrze go przemyślałeś, tylko zanim ta informacja dotarła do mózgu, aby dotarła w te rejony, aby w ogóle zacząć wykonywać ten plan, to ty już uderzyłeś. No trudno, dobra. Czyli test wytrzymałości, tak? Tak, najpierw ten, naj, najpierw ten pierwszy, tak. Dobrze, minus jeden. Dobrze, więc jeden punkt żywotności straty to jest od, od tej liny, która poszarpała, o tej szorstki liny, która poszarpała twoje biodra. A teraz uderzenie. Dobra. Dobra, to teraz to sobie zużyję punkt stańcia, bo to już tak trochę za dużo. Udało się. Plus 3, czyli jeden straty, tak jak mówiłem. Aristea, Galaryn, wieża cała zatrzęsła się. Gdzieś Opadła jakaś deska na wyższym piętrze. No to tak czujesz trochę uderzenie w boku, kafar, ale masz, ma, 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 masz wrażenie, że ta wieża zniosła to gorzej niż ty sam. 
No więc wisisz, boli cię to, to był bardzo szybki lot. Tak naprawdę nawet nie wiesz, kiedy to się stało. No szedłeś tak po prostu, jak gdyby nigdy nic. Nie może ten galeryn, nie wiem, spocił się, jak szedł z tą liną, jakaś mokra jest... Ciężko, ciężko. masłem na pewno. Mo, mo, może potem jak zbiłeś tego biednego człowieka, jakoś tak te rączki jeszcze, jeszcze nie wróciły do siebie po tych uderzeniach, może, są, może palce są odrobinę słabsze. Ciężko powiedzieć, albo po prostu w połowie ześlizgnąłeś się i... I coż, i tak wisisz na tej linie, wisisz... Ty, chuju! I nagle w oknie pojawia się starzec z długim, zakrzywionym, wiszącym nosem. Wyściubił tak twarz. Arista uderzyła w to okno, ty uderzyłeś dokładnie obok. No i on tak patrzy na ciebie, jak tak wisisz sobie na tej linii. Jest w zasięgu mojej ręki? Eee, może być. Jak tak się rozbuje jeszcze raz, odbijesz od tej ściany, to może być. Tu przyjebie. Mhm. Te z walki wręcz plus 20. Mhm. Plus 3. Więc on przeklnął, ty lekko się odbijasz od tej ściany, żeby w ogóle go sięgnąć. I gdy wracasz i pojawiasz się obok okna, uderzasz go tą pięścią. On wraca z powrotem i widzisz, że wpada na swój materac. I chwilę później słyszysz z powrotem... I kurwa śpi, tępy chuju. Wspinam się na górę. Będzie mi tu kurwa przeszkadzał wchodzić do kryjówki jebany. No, widzicie, że Kafar co prawda obudził tego biednego mężczyznę, ale potem z powrotem go ukołysał do snu, więc problem, problemu w zasadzie nie ma. No, Kafar powoli wspina się na linię do góry. Chcę mu pomóc, żeby ten mhm. szybciej wszedł. Robicie to w końcu. I razem troszkę to trwało, ale jesteście w wieży Shieldcrowda. No, trzeba przyznać, wasi przeciwnicy będą mieli bardzo duży problem, aby się tutaj do was dostać. To jest niewątpliwie zaleta. Ale my też. Właśnie. Chyba kurwa, ja będę tutaj otwierał przejście sobą. Poczekaj, 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 bo wspomniałeś, że deska spadła jakaś. U góry, mhm. Ale spadła mi na dół? Do nie, nie, nie. Gdzieś tam coś się po prostu poruszyło od tego uderzenia, gdy Krafar uderzył w bok tej wieży. A jest tu gdzieś jakaś deska w ogóle? No tak się tak rozglądasz i to jest puste pomieszczenie. Widać sporo kurzu. W kilku momentach są y, takie kwadraty, gdzie tego kurzu jest... Kwadraty prostokąty, gdzie tego kurzu jest mniej. Tutaj ci, ci bezdomni się albo nie dostawali, albo, albo, albo mieli dużo, du, dużo trudniej. Być może to oni to wynieśli, a być może sam mieszczanin Shilkraut, gdy jego biznes już podupadał, po prostu zaczynał sprzedawać meble z własnego domu. Czego szukasz w tym pustym pomieszczeniu, galaryn? No czekaj się, skąd tu leży na pewno. Ej, jeżeli leży des- deska, bo tak zarejestrowałem, to chcę zobaczyć, czy nada się do tego, żeby po niej przejść między nie, budynkami. Kurwa. Nie, kurwa, to jeszcze gorszy pomysł. Galaryn. No, no galaryn podnosi deskę. Co ci ta deska? Właśnie. Żebyście nie pospadali następnym razem. Nie bądź taki mądry, bo sam może się spierdolić następnym razem. No właśnie. To, że miałeś więcej szczęścia niż rozumu, to inna kwestia. 
No, to ja tu bym to raczej jakąś... Ja, 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 ja próbuję zadbać, żebyście nie uczęszczali na bezpłatne lekcje latania. Mi tam się podobało. Jeszcze nie. Wstał i musiałem go położyć do snu z powrotem. Słyszeliśmy. Tak. Ewentualnie chcę spojrzeć po tych schodach, tam na niższe piętra. Mhm. Jakby tam zrzucić linę, to dałoby się wejść normalnie. Tak. To, to mamy, rozumiem, wciągniętą tę jedną linę. To w razie czego teraz ben, będę was wpuszczał tędy. Wskazuję tam w dół budynku. Mhm. A wy myślicie jakiś fajniejszy sposób na to, żeby tę linę spuszczać, nawet jak kogoś tu nie będzie. Mam taki fajny pomysł. Bierzesz bloczek i bardzo cienką linkę. Gdzieś na zewnątrz może być nawet bloczek, nie musi być widoczny. Może być nawet nitka. Na tle wytrzymała, żeby była w stanie przytrzymać tę linę. No i tyle. Do, do bloczka przywiązujesz, znaczy do liny przywiązujesz tą niteczkę i wcho- schodzisz na dół, nitkę do góry, nie widać i zawiązujesz gdzieś tak, żeby nie było jej widać całkiem. Kaja, masz wejście. A możesz mi to wykonać później. A, ale dobry pomysł. Brzmi świetnie. O... Napięć, ktoś ma tu cały czas siedzieć, tak bez sensu. W tej wieży są jeszcze z dwa, może nawet trzy. Ciężko, ciężko, ciężko to w ogóle ocenić z tego nieregularnego kształtu. Dwa, trzy piętra ponad wami. No, A to można się na nie dostać? Tak, tak, tutaj są normalnie schody i one tutaj no, wyglądają normalnie, mimo, mimo te niżej są zawalone. No, Galaryn po nich szedł, badając to miejsce pierwszy raz. No spoko. To ja może z ciekawości wejdę na górę, żeby no, sprawdzić to, ostrożnie? Tam da się. Tylko ostrożnie. Uważaj na ten stopień. Ta, planuję uważać, tym razem jeszcze bardziej. A jestem najlżejsza, więc... Ty też. Nie. Dobrze się bawiłeś? Bo ja niezbyt. Super. Tylko zbałem się, że, że rozjebię tę kryjówkę. Jak bałem, to myślałem, że... No jak wiesza się zatrzęsła, to było trochę niebezpiecznie. Jedno mocniejsze uderzenie i będzie kicha. Łatwo będzie nas stąd wyjebać. Po prostu zawalą to razem z nami. Tak, żeby taka sytuacja nie nastąpiła. Zdecydowanie. Tym bardziej, że jest to też dobry punkt obserwacyjny. Chciałbym też zwrócić tak, uwagę. No, Dobre. wszystko stąd widać. Dobra, ja wchodzę na górę, żeby sprawdzić i może na razie niech pójdzie jedna najlżejsza osoba na górę, a nie wszyscy naraz? No idź pierwsza, Arista. Proszę bardzo. Powędruję. Ostrożnie. Tym ja razem patrzysz spadać. na każdy kroczek. Ja będę spadać, krzyknij. Ja, jak to... ja, myślę, ja myślę, że nie musisz się o to martwić. Będę krzyczeć tak, że wszyscy usłyszą. Chcę gdzieś odłożyć że swoje rzeczy, bo przypominam, że... Zebrałem się ze swoimi tak. manatkami tam. Mhm, od Guerino. E, od Guerino. E, planując się tu na stałe już przenieść, więc po prostu gdzieś je na razie odłożyć. Mhm. Gdy Galaren tak, żeby... odkłada swe rzeczy, e, co robi Kafar? Rozglądam się po okolicy, połażę sobie potem piętrze, bo patrzę sobie przez okna. E, mhm. Zobaczę, czy tu cieknie gdzieś. Jak nie, no to spoko. Jak tak, to gdzie? To tam sobie miejsca dla siebie. Kafar, jedyne co widać z okna to dachy okolicznych budynków. To okno jest niemalże na równi z nimi. Natomiast Aristea wspina się coraz wyżej. Przechodzi przez jedno piętro, drugie. Wszystko trzeszczy. Im jesteś wyżej, tym mniej słychać ludzi na ulicach miasta, tym bardziej słychać wiatr i trzeszczące deski i tym bardziej wręcz to wszystko chodzi. Może cały czas chodzi na wietrze, może jeszcze się uspokaja po uderzeniu kafara. 
Mijesz drugie piętro i w końcu wchodzisz na piętro trzecie Aristea. Piętro trzecie widocznie dopiero tutaj mieszanin Schildkraut zorientował się, że jego zwykły mieszczański budynek zaczyna przypominać wieżę, albowiem samo ostatnie piętro jest już okrągłe. Każde to piętro wydaje się być budowane w innych odstępach czasowych i dochodzi do paradoksu, gdzie ta górna część jest najbardziej chwiejna, ale jednocześnie najbardziej nowa. I w zasadzie stojąc u góry nie masz już wrażenia, że jesteś w jakiejś starej, opuszczonej, zamieszkanej przez bezdomnych chruderze. Od lekko przykurzone pomieszczenie, które lekko wędruje w tej i we w te, ale ono samo jest stabilne i jest okrągłe, co tym bardziej daje wrażenie wieży. Jest tutaj pięć okien, wszystkie skierowane oczywiście w różne strony i są belki, belki na sklepieniu, które schodzą się do środka. I tam z tych belek wisi lina, lina, która jest odcięta. Galaren, czy ty opowiadałeś po drodze do wieży Schildkrauta reszcie o tej wieży, o jej historii? Myślę, że mogłem coś tam opowiedzieć. Więc wiesz, a raczej słyszałaś od Galaryna, że mieszczanin Schildkraut, gdy jego biznes po tym jak upadł już całkowicie, to właśnie tutaj popełnił samobójstwo. I to ta lina to musi być pozostałość po tym czynie. Rozglądam się, czy jest coś oprócz tej liny w pomieszczeniu. Wykonaj sobie test percepcji z plus 20. Dwa sukcesy. Rozglądasz się po nim? Pomieszczenie wydaje się puste, ale może to nie jest ostatnie. Masz wrażenie, że Kilka desek na tym sklepieniu, pomiędzy tymi belkami, które się schodzą na na samym środku, kilka desek jest, jakby się wyróżnia. Są obok siebie, równolegle, równo, ale one są niżej niż inne. Są trzy deski. I w tym momencie to, to cały czas ranne słońce wbija się przez te szczeliny w deskach, przez te okna i chyba się odbija od jakiegoś przerdzewiałego kawałka metalu obok jakby zawiasu? To, to tak ostrożnie, powoli, sprawdzając jak bardzo wije się dalej ta wieża, jak zbliżam się do tych desek, podejdę, żeby zobaczyć, czy da się to, to otworzyć. Mhm. I zajrzę no, tam do środka. Pomieszczenie jest wysokie na około 2,5 metra. To jest na sklepieniu. Musiałabyś coś sobie podstawić, aby tam spokojnie zajrzeć. Lub jest druga opcja. Możesz ten użyć tej liny, która cały czas wisi, na której powiesił się Schildkraut, aby odrobinę się podciągnąć i wtedy zajrzeć do góry. To jest cały czas nisko, a to ta chyba klapa jest blisko środka. A czy jestem w stanie ocenić, czy jak zawieszę swój ciężar na tej linie, to te deski, na których ona jest zaczepiona, wytrzymają? Wiesz co, to pomieszczenie wygląda naprawdę stabilnie. Najbardziej z tych wszystkich. Prędzej bałabyś się o podłogę pod tobą, niż, niż o, 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 to, o to sklepienie. No dobra, to spróbuję się po tej linie 
dostać do tych desek. Mhm. Po, modląc się do, do, do Asuriana, żeby mnie w tym wspierał i żeby mnie zginęła. Test spinaszki z plus 40. Przerzucę to. Jest minus jeden. Mhm. Plus zero. Wspierasz się na rękach. Jesteś blisko tego sklepienia, pod nim samym. Badasz dłonią. Wisisz tak naprawdę trzymając się jedną ręką przez moment. Badasz tą dłonią tę te, te klapę i czujesz, że ona, że to faktycznie jest klapa i podnosisz ją ku górze. Jest to dosyć ciężkie, ale wiesz, że gdy wierzgniesz, może po prostu poleci dalej i, i przejście pozostanie otwarte. Czy robisz tak? To może zrobić trochę hałasu. Tak. Mhm. No jestem teraz już po prostu tak podjarana tym, że wchodzę do ukrytego pomieszczenia, że ja muszę tam wejść. Pchasz z całej siły, klapa tam u góry, podnosi się i opada z hukiem po drugiej stronie. Wy, Galaryn i, i Eryk słyszycie to uderzenie. Nie jest mocne od uderzenia deski o deski, ale zwracające uwagę. Reagujecie jakoś? na górę. Idę mhm. na górę, jakby od razu. Mogę krzyknąć, że żyje? Arystea? Żyje! Nie wchodź! Idę. Mhm. No, wchodzisz do góry, Galaren Kafar. Mam w nosie czyjąś prywatność, ale idę na górę. Mhm. Słyszysz już ich kroki, twoich ciekawskich towarzyszy. Natomiast w tym momencie twoja dłoń opada na krawędź tej klapy i dostrzegasz, że to... To nie jest pomieszczenie. To bardzo malutkie pomieszczenie strychowe. Ten dach na samym końcu wieży nie jest, nie jest mocno strzelisty. Zaledwie odrobinę. Także jest taka bardzo malutka przestrzeń. Nawet niejołki nie zrobiłyby tutaj swojej karczmy. Natomiast w tym pomieszczeniu jest kufer. Jest stary kufer który jest tuż obok ciebie. Stary, drewniany kufer. I wszędzie, absolutnie wszędzie tutaj są gęste pajęczyny, które wręcz rozlewają się po tej powierzchni i okalają ten kufer z każdej strony. O, i tak zamykam oczy i tak zgarniam te pajęczyny i tak, (śmiech) bo muszę otworzyć kufer. No, zgarniasz je, zgarniasz tam wdrapujesz się lekko, także jesteś już łokciami w tym pomieszczeniu. Galaryn Kafar cały, cały czas wchodzą, sięgasz w tamtą stronę i masz. Masz ten kufer, który jest no, dosyć spory tak naprawdę. Tym lepiej to świadczy o tym sklepieniu, że, że ono utrzymuje, te, te berki utrzymują ten kufer bez, bez żadnych problemów. Otwieram i zaglądam, mhm. jeśli można otworzyć oczywiście. Jest to tutaj nawet ciężkie, ponieważ otwierając tę klapę, ona już dotknie, dotknie sklepienia w zasadzie. Najwygodniej byłoby go po prostu ściągnąć stamtąd tak? do pomieszczenia okay. niżej. To czekam, aż chłopcy wejdą i tak zerkam z tego pomieszczenia, w którym jestem z góry i tak paluszkami, sukami czekam. Ty na razie jesteś w tym pomieszczeniu, jesteś na łokciach, więc oni tak naprawdę widzą część twojego torsu i nogi, które po prostu wiszą z tej dziury, a ty tam jesteś po prostu zawieszona na łokciach. No Galaryn, Kafar, jesteście tam u góry, no i widzicie te, widzicie Aristea, która wisi ze sklepienia w tym pomieszczeniu. Aristea? Kufer tu jest, poczekaj, zaraz, zaraz. 
Próbuję tak, wiesz, wdrapać się, żeby móc ten kufer im zdjąć, podać czy cokolwiek. Mhm. Wejść tam do środka. Łapiesz go jedną dłonią i rozumiem, że chcesz tam wejść, czy chcesz go wytarszyć? Jeszcze dobrze by było, jakby nie spadł na podłogę na tyle mocno, żeby rozwalił. Więc myślę, że może lepiej jak tam spróbuję wejść i im jakoś podać to bezpieczniej. Mhm. No gdy pod, podchodzicie, nogi Aristei uciekają do góry i ty wdrapujesz tam, tam cała, jesteś nisko, jesteś na kolanach, ale teraz możesz odrobi, otworzyć odrobinę i zajrzeć, co jest w środku. Tak robię. Mhm. No więc widzisz, że w środku są ubrania. Przejeżdżasz palcami po nich, podnosisz jedno, drugie. Te ubrania to, to żupany. Czerwone żupany z takimi brązowymi, futrzanymi kołnierzami. Żupan to taka szata, nawierzchnia, w którą uwielbiają się ubierać szlachcice. No i Galaryn opowiadał ci, że Schildkraut, mieszczanin Schildkraut, właśnie tymi żupanami zasłynął i dzięki temu zbudował tę swoją wieżę i właśnie jego, jego biznes Właśnie dlatego upadł, że moda na żupany w Bogenhafen przeminęła. To widzisz na pierwszy rzut oka. No, nie są to dobre warunki, aby bardzo dobrze zbadać ten mm-hmm. kufer. Więc to zamknę ten kufer. Takie chłopaki, to ja wam spróbuję to podać. Pilnujcie, żeby nie spadło, bo obawiam się, że wieża może nie wytrzymać. Znaczy kufer ma rączkę. Są nawet dwie rączki z jednej i drugiej strony. To weź te liny zawęk wokół rączki, to się będziemy męczyć. Hmm, tak, to byłoby chyba najlepsze. No, linia Dobrze. została na dole. Chyba, że wziąłeś ją, galaryn. Idę po linie. Nie, ta co była użyta do wchodzenia. Mhm. Widać ją chyba. No, za, myślę, że zauważyłem takie coś. A, ta lina, która, która wisi, tak. na której powiesił się Shield Mhm. Tak. Okej. Okay. Okay. Arista? Dobrze. Zawieszę i podam, a jak ja potem zajdę? Naturalnie, zaskoczysz. Złapiemy cię. No dobra. Spróbujemy. Zabierz za, za, za rączkę, biorę jedną linę i... Znaczy za jedną rączkę tę linę obwiązuję i będę chciała to podać tak trochę w dół, trzymając za tę linę. Mhm. Po prostu kufer zbliża się do krawędzi klapy. Rozumiem, że wyciągacie ręce. Asekurujemy, żeby to nie pociągnęło zbyt mocno, bo jeszcze strop nam się zawali. Mhm. No bach, ląduje to w waszych dłoniach. Od stary kufer. Po tym, co zobaczyła Arista, zapewne Shield Crowda. Pytanie mam teraz. Jak wysoki od podłogi jest ten kufer? 70 cm, coś takiego? To będę w stanie z tej góry tak po prostu skoczyć na ten kufer, żeby mieć mniejszy spadek. Jak najbardziej, jak najbardziej. No to podstawcie bliżej ten kufer i, no i tak zrobię, że zeskoczę na ten kufer, żeby po prostu stunę się delikatnie na mhm. tych rękach, zawisnę, zeskoczę na kufer i zejnę. Nie poślizgnij. Stawiam. Ja się odsuwam. Aristea, po prostu suwasz się, wspierasz się jeszcze dłońmi, wisisz przez moment i w zasadzie jak, za, jak, 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 jak wisisz z tego sklepienia, lekko się puszczasz, opadasz dosłownie kilka centymetrów niżej i jesteś na tym kufrze. Żaden problem. Chociaż z tym mi się udało. Myślę, że teraz zajrzę jeszcze bardziej do kufra i pogrzebie, czy coś na dnie jest tego kufra, ukryte pod żupanami. Mhm. Powiedzcie mi, jak z waszym, czy ktoś potrzebuje, jak, jakiego potrzebujecie ekwipunku do przejścia na kolejną profesję? To, co jest potrzebne na, do przejścia na kolejną profesję? Oczywiście, jeśli to ma sens, tak? 
To u mnie to jest teleskop i zestaw do charakteryzacji. Myślę, że to, mhm. że luneta jest w takim miejscu jak wieża Schildkrauda, to jest absolutnie normalne i zestaw do charakteryzacji 50% szans. Od 1 do 50 jest. Niestety. Eryk? Potrzebuję jeszcze kaftan kolczy z tego co pamiętam, jeśli dobrze nazwę zapamiętałem i kapelusz. Po resztę już mam. Galaryn? Jak z swoim ekwipunkiem? Czy tam jest coś, co... Zakładam, że tu nie ma szans na łuk, strzały i tarcze, bo bandy banitów tam nie znajdę. No i może być problem. Konia wierzchowego z rzędem również, nie? Też może być problem. Hełm, kaftan kolczy z rękawami. Mhm. To już jest bardziej prawdopodobne, ale... Tak. I to tam, myślę, jest. Nie jest to aż tak specyficzne. Więc, Aristea, podnosisz między tymi żupanami ukrytą lunetę. Jest, jest ewidentnie stara, ale musiała się już, już wcześniej skurzyć. Przecierasz ją palcami, ten kurz wzbija się w powietrze. Obok tego jest sporo uzbrojenia, elementy zbroi, na które Galaren i Kafar już rzucają spojrzenie. I... Test percepcji plus 20 Aristea, bo ty głównie przeszukujesz A, okay. to. Mhm. Pięć sukcesów. Podnosisz żupan, przeszukujesz w tych żupanach kieszenie i nagle w którymś z tych żupanów znajdujesz pierścień. Pierścień jest złoty, ma w sobie czerwony kamień i potem natrafiasz coś, co może być nawet bardziej intrygujące, albowiem jak to mówiłaś w domu Hagena, sprawy materialne nie są dla ciebie aż tak ważne. Być może dużo ważniejsze są informacje. I jakąś napotykasz, albowiem u spodu tego pierścienia wyryte jest B. S. Inicjały. I żupan, w którym był ten pierścień, jest wyjątkowo duży. Jakby był na bardzo masywną osobę. Zakładam, że mi to nic nie mówi, to BS. No pierwsze, co przychodzi ja na myśl, to shield crowd, to shield crowd. No tak, to prawda. E, ale czy to prawda? Nikt nie mówił, jak, jak shield crowd miał na imię. Po pierwsze, jestem pod wrażeniem i tak widać, że oczy mi się aż zaświeciły w tym momencie. Pierścień myślę, że na razie schowam sobie do kieszeni, żeby na razie nie kusić losu. E, no a żupan e, odkładam e, na boki tam dalej. Mhm. Tych żupanów jest tutaj równo 20. To jest, ten kufer jest wypchany po brzegi. No, gdyby to sprzedać, dobrze, no. to... To prawda. Mielibyśmy całkiem konkretny kapitał na początek. Ile taki żupan może być warty? Jeżeli za sprzedaż tych żupanów zbudował taki dom, wierzę w zasadzie, to pewnie sporo. Próbuję no to nam czy jesteśmy... Stanie mhm. to wycenić. Wykonaj sobie test w takim razie wyceny. Tylko on, czy ja też mogę? Jeśli ma, o, osoby, które mają cokolwiek, co pomoże w wycenie, proszę bardzo o testy. No to sukces plus zero. Mhm. Myślisz, że między 2 a 4 złote korony. Ale z jednej strony wiesz, że tyle mniej więcej kosztują takie szlacheckie, szlacheckie stroje. Natomiast nie do końca jesteś pewien, bo 
może i znasz się na wycenie, ale no jednak nie jesteś posobą z wyższych sfer. I to myślę może wiedzieć Aristea, że taki żupan no nie jest wystarczające, to jest, to jest jakieś okrycie wierzchnie, ale to nie jest pełny strój. Więc to raczej skłania myśleć, że bliżej tych dwóch złotych koron niż tych czterech. Natomiast jest to też na pewno uwarunkowane różnymi rzeczami, o których nie masz pojęcia, Kafar. Na, na, na przykład aktualną modą w Bogenhafen. Więc szacuję, że od dwóch do czterech złotych koron, no w najgorszych warunkach to będą te dwie złote korony. No tak, przyglądam się. No nie wiem, czy to jest cały strój. Też się na tym nie. Nie, nie, tu jeszcze brakuje drugiej części. Brakuje. To jest jest w zasadzie kilku, bo to jest tylko na na wierzchnią warstwę. Pod spodem cały strój trzeba by było mieć. I też jak kapota. No, coś takiego. No No to bym tak powiedział, że optymistycznie to może nawet i cztery, ale ja bym obstawiał, że raczej góra dwa będzie. To lepsze komuś sprzedać. Nadal. Nie złote, oczywiście. Nie dwie, dwa. Złote, dwie złote korony o żupanu. A to jest ich 20. To daje nam około 40 koron. No, tylko trzeba o. też wziąć poprawkę na to, czy jeśli nie zaczniemy sprzedawać czerwonych żupanów, z których znany jest Schilderheim, to czy nie będą się zastanawiali nad tym, skąd my to mamy i czy nie zwrócimy uwagę w stronę wieży. Kraut, jeśli już. Field kraut, e... ale tak. No, tak, tak. Ale można spróbować popychać na Klim Targu jakimś wariatom, którzy. No, nie wszystkie muszą. Kolekcjonerami Shield Crowda albo innych tego typu rzeczy. Nie wszystkie muszą wypłynąć od razu. A no to tak. To na pewno by nie. Jeżeli pojedyncze po sztuki wypływały, to nie zwrócił uwagi. No, w różnych miejscach miasta. Ech, to się zna dobrze na handlowaniu, bo ja to tak chętnie. O... Aristea? No, coś mi uwielbiam gadać, to może by się udało coś wytargować. No dobrze, ale chciałbym jeszcze... Piski. Z tej perspektywy, z waszej perspektywy, to brzmi jak bardzo odległe piski. Jest, jest to bardzo, bardzo oddalony krzyk. To ja wejrzę przez okno, może zobaczę. Mm, też będę chciał wyjrzeć przez okno. A jak nikt nie patrzy, to ja sobie wezmę te pacjenta lunetowe i spróbuję lunetą sobie popatrzeć. Skoro znaczy ja myślę, patrzą. że Arisa to wzięła, bo też... jest moja. Mm-hmm. A, czyli wzięłaś. Do, no, znaczy do, do, domyśl, do, domyślnie zakładam, że każdy zebrał ekwipunek, tak. który by mm-hmm. mu się przydał. Do przesiadu profesji. Pierwszy mam w kieszeni. Mm-hmm. No więc e, wziąłeś to uzbrojenie kafar, ale oczywiście rozglądasz się za, za lunetą, no ale widzisz, że, że, że już jest zapięta przez Aristę. Arista, podchodzisz do okna, patrzysz na to Bogenhafen z góry, na te sieć budynków, tych ułożonych jakby w nieładzie klocków, uliczek i słyszycie to wszyscy, a elfie uszy tym bardziej, że to są krzyki. Krzyki, które nadchodzą od placu Adlering i krzyczy może pięć osób? Gdy ta myśl jawi się wam w głowach, to już zaczyna krzyczeć kolejne pięć. Ale to z tej perspektywy z plac Adelring i to, co się tam dzieje, to są pojedyncze punkciki. Ciężko cokolwiek tak po prostu wychwycić. Um. Z lunetą też? No, nie wystarczy spróbować. Próbuję z lunetą. Czemu, mhm. mi się, czemu te krzyki kojarzą mi się z Thorsteinem? Plus 40. 
Test percepcji, Aristea. Dwa sukcesy. Ar, 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 co tam widzisz, piracie? Spoglądasz na ten plac. Przez moment patrzysz na bramę ogrodu Wądza Pontheimów. Zjeżdżasz niżej, widzisz bruk, widzisz stragany, nagle biegnący ludzie. Z powrotem zaczynasz nakierować, przekręcasz tą lunetą, próbując złapać odpowiednią odległość. Pierwszy raz w zasadzie spoglądasz przez lunetę, więc jest to dla ciebie wręcz fascynujące, że widzisz to w takim przybliżeniu. I nagle widzisz dwie osoby, dwóch mieszczan, którzy odbiegają w prawo, próbujesz ich złapać, ale lekkie drgnięcie twoich rąk i po prostu ci znikają. Już widzisz coś innego. I nagle potwór. Mignął ci przez moment. Jesteś pewna, że widziałaś zielono-fioletowe jakby odnóża, których były dziesiątki. I to wszystko, nienaturalnie duże ręce, nogi, wychodziło z twarzy masywnej postaci. Test opanowania nieudany oznacza punkt zepsucia. Ja to przerzucę. Mhm. Krytyczna porażka. Mhm. Dwa sukcesy. Ta postać mignęła ci tylko. Może to wytwór twojej wyobraźni. Przekręcasz lekko dłoń, odnajdujesz ją ponownie i gdy patrzysz na nią z powrotem, widzisz jak z jednej strony część tych rąk oplata postać. Oplata jedną z postaci, która już miała uciekać i w tym momencie te nogi, te nagie nogi, które wystają z tej głowy, one po prostu po prostu wjeżdżają, jednocześnie uderzając, butując tę złapaną postać. Widzisz te, przez chwilę tę szomotaninę, po czym ta postać przewraca się do przodu, upadając na tę osobę, przechodzi wręcz po niej, używając tych odnóży, które wystają z głowy, ta reszta ciała zaczyna się ciągnąć i to znika gdzieś za budynkiem. Próbujesz namierzyć tę scenerię jeszcze chwilę, ale ale nie widzisz tego, widzisz tylko uciekające postaci za tego budynku i już nie widzisz dokładnie, co się tam dzieje. Może wybuch krwi w jednym momencie? O kurwa. Co się stało? Potwór? Tam jest potwór. Tam jest, tam jest zielono, zielony, fioletowy pio- po- potwór. Jaki potwór? Z, no, po, znaczy już się schował za budynkiem, ale, ale, ale z ust, z głowy czy wy, wychodziły jakieś, 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 jakieś paskudne nogi, odnóża, pan macki, nie wiem w sumie co to było, to daleko było. Ja pierdolę. Potwór. Galaryn schodzi. Czy mhm. ona mówi z sensem, czy zmyśla teraz, żeby nas no, wkręcić? Galaryn, ty widziałeś szybko przemieszczające się punkty, no i słyszeliście te krzyki. No jest tam jakiegoś rodzaju panika, no to wiecie wszyscy. Galaryn schodzi na dół, przegląda swoje rzeczy. Mhm. Kafa? Pewnie jeszcze... No mówię, patrzę czy nie ściemnia, bo mam wrażenie, że to jest po prostu ściema jakaś. Zobaczyła jakichś gości, którzy uciekają i tyle. Postanawia nas wkręcić. Serio? Potwór? W środku miasta? Tak? Serio? No to jak wyglądał? 
wielki, ogromny, z głowy wychodziły jakieś odnóża, był zielono-fioletowy i, i deptał ludzi, którzy się przewrócili pod nim i potem pobiegł za budynek i tam chyba był jakiś rozbrysk krwi. I chyba nie chciałabym wiedzieć, czy to jest naprawdę rozbrysk krwi, czy nie. Zajebiście, niech się tym straż zajmie. <śmiech> Macie coś innego do roboty? Ja bym zjadł kolację. Kalaryn, co robisz? Jesteś na dole. Galaryn e, zaklął tylko, cicho pod nosem, zauważając, że nie ma tego, co by mu się konkretnie teraz przydało do tego, co planuje zrobić. I zorientowawszy się w tym, narzuca na siebie ten e, kaftan kolczy, narzuca, na, zakłada ten hełm i będzie próbował e, e, wyjść. Mhm, Którędy? Przez, przez okno. Mhm. No, bierzesz rozpęd, kładziesz but na parapecie, wybijasz się, przeskakujesz ponad tą uliczką, bach. Jesteś po drugiej stronie. Dobrze. Jeśli chcesz, możesz możesz wyjrzeć z tego górnego piętra i i, i to zobaczyć. To jest trochę z innej strony, ale ale jakby z każdej strony jest okno, żaden problem. Gdzie ty się wybierasz? Taki krzyk z trzech pięter wyżej, kiedy jesteś już na dachu sąsiedniego budynku. Galaryn, no to chyba zwariowałeś! I kieruję się w kierunku paniki. Mhm. No, gdy tak krzyczysz do niego... Mój brat zginie. Widzisz, jak on biegnie po tym dachu i znika w tej klapie, w tej ruderze. Mój brat zginie. On oszalał. Dlaczego on tam biegnie? Nie wiem, jest pojebany. No przecież go tam nie zostawimy, człowieku. Chcesz iść za jakimś potworem? Przed chwilą mało co się nie zestało. No nie bardzo, ale to jest mój brat. Nie puszczę go samego. On zawsze się pakował w kłopoty. Znaczy ja bardziej, ale, ale, ale ja umiałam się wyplątać, a on nie zawsze umiał się wyplątać. Idziemy! Elfy przodem. Idę. Spiesząc się, idę sobie, wezmę linę, spuszczę na dół. No w dupie trudno, najwyżej odkryję ktoś naszą wielką kryjówkę. Ja nie będę skakał z dachu jak idiota. Zajdę sobie po linie. Mhm. Czyli zostawiasz tam tą linię tak po prostu, tą linię tak po prostu wiszącą. No. no, może nikt nie zauważy. Mhm. Te spinaczki z plus 60. Ja powoli wolę zejść i dotrzeć na miejsce, żeby zbadać szczątki galaryna, niż generalnie paść. A jak Alistea przechodzi? Ja tak idę, ale z oporem, ale idę. Mało brakowało, plus 3. Mhm. Ale Alista, próbujesz normalnie przejść po tej linii galaryna, tak? Tak. Ja do, jak on dopiero zejdzie na dół, to ja dopiero wtedy wejdę. Dobra, i Kafar, ty ude, używasz tej liny, która była używana do, do obwiązywania wokół siebie, prawda? Tak, ja wolę zejść na dół. Nie, nie, nie będę wychodził mhm. górką. Dobra, więc Kafar, schodzisz po tej linie, opadasz dwa piętra niżej, przechodząc po tych dziur, dziurach. Stąd już są schody w dół, piętra pomiędzy, pomiędzy są zerwane i obok ciebie z materaca chrapanie. Ma coś ciekawego do picia? Jakiś alkohol? Śmierdzi od niego alkoholem, ale nie ma nic wokół. Nieprzydatny chuj i tak dalej. No, schodzisz na dół kafar i wkrótce możesz wyjść z tej rudery. Ja, ja, jak gruba jest ta lina rozciągnięta i to jest na zasadzie, że to schodzi w tym momencie tak w dół pomiędzy... Jak jest, jest można zrobić więcej... z tego tyrolkę, o, tak powiem. Jest mniej więcej równo, niestety. No cóż, to trzeba się zdjąć, zejść po tamtej linie, tylko... Jak on to mówił, żeby to zrobić potem, żeby schować linę? 
Już go nie zapytam, bo już poszedł. Cholera jasna. Zejdę po tej linie, jakby też grzecznie, ale potem spróbuję się zastanowić, jak ją najlepiej mhm. w tym momencie schować, żeby nikt nie dostrzegł. Te spinaczki z plus 60. Elfka, czy pofroni drugi raz? Mhm. No, suwasz się zręcznie po tej linie, lądujesz obok tego śpiącego mężczyzny. No, w ogóle poznajesz to pomieszczenie. Masz wrażenie, że tak przez sekundę, dwie byłaś tutaj już. No, przynajmniej teraz poszło gładko. No i chcę jakoś schować tę linę. Mhm. No, jak, jak, jak to próbujesz zrobić? No, masz te zerwane piętra wyżej i... Znaczy, te piętra są w jakiejś części. Może na tam mhm. spróbować to jakoś wrzucić? I licząc na to, że nie opadnie? No to chyba tak spróbuję, ale myślę, że spróbuję to raczej zrobić, że zawiążę coś cięższego na końcu tej liny, żeby było łatwiej to rzucić i tam, żeby się zatrzymało. Mhm. Próbujesz to rzucić tam, skąd zaczęliście? No myślę, że tak mniej więcej, z nadzieją, mhm. że będzie kawałek zwisał, tak, taka pętelka, że można było potem złapać to. Jakąś Dobrze. dłuższą, dłuższym kijem czy coś. Albo rzuca nie plus 40, broń rzuca na plus 40, albo po prostu, po prostu zręczność, ale tylko już z plus 20 wtedy. Jak jej nie widzę na zewnątrz, to jest najbliższą chwilę, to po prostu cię wrócę. Kurwa, może spadła i się zabiła? No, Dół wieży Shield Crowda jest kamienny. Co za tym idzie? Znajdujesz tam również po prostu kamień, jakąś cegłę, którą ktoś uskubał ze ściany, a może po prostu sama odpadła. Podnosisz ją, obwiązujesz i wrzucasz tam do góry i słyszysz, jak z łoskotem tam uderza. Rozumiem, że chwilę później schodzisz. Chwilę później łoskot u góry nie obudził tego mężczyzny. Schodzisz, chodzisz w dół, zostawiając go tam. Wychodzisz przed budynek i... Jest tam kafar. Już miał wchodzić do środka za tobą i co niebywałe i teraz dopiero tak naprawdę czuć, jak wielkie jest to miasto, albowiem ludzie tutaj nie zdają sobie z niczego sprawy. Wybacz, chowałam linę. Oko, myślałem, że spadłaś i straciłaś przytomność albo... Nie, tym razem poszło... Tym razem poszło gładko. Gorzej będzie potem znowu ze próbą wspięcia się na górę. A jego ktoś cię podrzuci. A i trzeba będzie jakiś duży, długi patyk wyciągnąć, bo lina zawiesiła trochę u góry, żeby... Luzik. Żaden mieć tam nie wejdzie. Dzięki. W sumie Dobrze. nie przyszedłem o tym. To gdzie on no, po nas? Idziemy na śmierć, tak? Znaczy, on zwariował. On oszalał, naprawdę. On oszalał. Ja nie wiem, to ja zawsze byłam ta narwana, ale w tym momencie, że ch- chyba przez te 30 lat to się coś dużo zmieniło. No, możliwe. Ludzie się zmieniają, a za elfy też, ja tam tyle was nie znam. No to idziemy do, do, do plac Alderring, gdzie jest wielki potwór z odnóżami wystającymi z głowy, świetnie! Brzmi to wciąż jak jakaś bajka, ale niech ci będzie. Nie Myślisz, żebym wymyślała taką bajkę? Serio? To cię tam wie. O zdecydowanie wolę opowieści o bohaterach i miłościach. Bohaterstwo przereklamowane, miłość zresztą też. No ale przynajmniej zawsze dobrze się kończy, a my zaraz giniemy. Dlaczego mamy od razu ginąć? O, Ronaldzie. Myślę, że rozmawiamy już idąc w tamtą mhm. stronę. Wykonajcie sobie testy percepcji z plus 20. Gdy rozmawiacie zmierzając, no, szpiczaste uszy Aristei pozostają jak zwykle czujne na 
wszelkie informacje. Po pierwsze jest to zadziwiające, że tutaj, że wy wiecie, że tam jest panika, Aristea widziała potwora, mord w biały dzień, podczas gdy tutaj ludzie zachowują się, jakby to był zwyczajny dzień i rozmawiają o wszelkich możliwych pierdołach, ale podczas tych rozmów jest, jest, pada jeden tekst, który Aristea wyłapuje. No orgie, mówię wam. Orgie. Po prostu wszyscy, jak leci. Usłyszałeś coś takiego. Ja patrzę w kierunku, kto to mówi. Widzisz młodego mężczyznę, który jest taki bardzo chudy, na twarzy ma sporo śladów, prawdopodobnie po jakiejś chorobie i ta morda jest taka bardzo cwana, nieprzyjazna, włosy są tłuste, czarne, lekko długawe, opadające na twarz. I on kontynuuje i widzicie, że rozmawia z dwoma podobnymi sobie obwiesiami. Wszyscy się dymali. Podsłuchałem, jak o tym mówili. Hagen, ta co występuje na środku placu, no znacie ją, nie? Ona ponoć brała w każde miejsce możliwe. E, no i była ta, ta inna elfka, wiecie, ta co złoto rozdaje. Ta Karzanka, tak ją zwą. Ona też wszędzie brała. E, ten Humbostel tam był. On stary, ale jary. I wszyscy mówię wam. Ale, ale na pewno? Skąd to wiesz? Zaufane źródło. Z pierwszej ręki. Naprawdę. To miasto się stacza. Powinni. Wszyscy powinni o tym usłyszeć. Ja tak, ja tak patrzę i... Dzień dobry panom! Co kurwa ludzi zaczepiasz? Chciałeś gonić brata. Poczekaj, ehm, poczekaj. Kafar, gdy Arista tak patrzy, oni wszyscy się zwracają i nagle to wygląda jakby ktoś na jednym z tych straganów wokół wystawił wręcz pomidory na sprzedaż, ponieważ wszystkie ich twarzy robią się czerwone, gdy nagle spoglądają na Aristeę. Mam tutaj dosyć ciekawe opowieści, których jestem bohaterką i są trochę niezgodne z tym, co się wydarzyło naprawdę, więc chciałabym posłuchać troszkę bardziej, o czym panowie Tych mówią. Tych dwóch zostaje, a tamten odchodzi, który to opowiadał. Po prostu. Widzi, widzicie i odwraca się i idzie. A pan, możesz go złapać? Łapię go. <laughs> Kafar, gonisz go, bo on po prostu żwawo odchodzi. Nie, no, ja, ja od razu go łapię. Ja od razu rzucam się na niego dosłownie, więc ujmując, mm-hmm. jak... Nie wiem, o co chodzi, ale... Gdy go złapa, to go Kafar, złapię, zaczynasz biec, tam ci się dziwią, ty tylko zaczynasz biec, rzuca nerwowe spojrzenie do siebie, również puszcza się biegiem. Kafar, test. Zwinność. Lub atletyka. Raczej go nie dogoni. Szybki w nóżkach nie jest. Minus sześć. Mhm. Kafar, biegniesz w tamtą stronę, dobiegasz do zakrętu, gdy spoglądasz w lewo, w, tą, w tę wąską uliczkę, jedną z takich, nad którymi przeskakiwaliście, a raczej przeskakiwał galaryn, wyfruwaliście, to go już tam nie ma. Zniknął tam po lewej lub w prawej. Po a, prostu przepadł. Arista, gdy kafar, rosły kafar, biegnie w tamtą stronę, biegnie za tamtym, ci dwaj tak zerkają to na ciebie, to na oddalającego się kafara, i puszczają się w przeciwnym kierunku. Ja chcę ich złapać zanim uciekną, bo jeszcze z chwilę Okej, okay, czyli ty ich gonisz, tak? Tak. Dobrze. E, no to test. R- również atletyka. 
Jeden sukces. Mhm. Biegniesz. Biegniesz za nimi dwoma. I prawie, prawie do nich dobiegasz. Informacja ta, którą usłyszałaś, no jest bardzo intrygująca. Na tyle intrygująca, że wręcz można zapomnieć, że gdzieś tam, w tym mieście, być może dochodzi już do strasznych rzeczy. Galaryn, biegniesz ulicą. Biegniesz mm-hmm. prosto. Jak masz? Czy, czy, czy masz broń przy sobie? Czy, 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 czy ją jakoś wyciągasz? Na pewno mam przy sobie broń. Jakby to ten. Do tego mam ten pancerz, który mm-hmm. na, narzuciłem na siebie szybko. Jaką broń dzierżysz? Nie tyle, co masz przy sobie. Mamy miecz. Mm-hmm. Dzierżysz go w dłoniach. W tej chwili, jeżeli jeszcze nie, nie widać, nie wiem, wokół zwłok uciekających ludzi i tak dalej, to na pewno go jeszcze nie wyciągam. Uciekających ludzi już widać. To wyciągam. Mhm. Wygląda to tak, że ty biegniesz. Biegniesz w środek Bogenhafen i ludzie naokoło biegną w przeciwną stronę. Mijasz ich i bardzo szybko spokojne miasto, w którym ludzie handlują, wymieniają się plotkami, zamienia się w pole walki, w miejsce terroru, w miejsce koszmaru. Ludzie cię mijają, wrzeszczą, nawet wołają do ciebie. Nie idź tam, nie idź! Co on robi? Zgłupiał? Potwór! Potwór tam jest! A więc... Albo Aristea była w zmowie z tymi ludźmi, albo mówiła prawdę. Zakładam, I... że to drugie i biegnę dalej, przyspieszam, e, rozglądam się, bo jeżeli tam gdzieś jest potwór, a ja tam biegnę, to jest duża szansa, że po drodze będę miał ślady tego, co zniszczył. ludzi, których zabił i jest bardzo duża szansa, myślę, że po drodze zabił jakichś strażników, którzy tam byli, a jeżeli tak, to ktoś z nich mógł mieć tarczę. I wtedy Galaryn chciałby podnieść po drodze te tarcze. Wbiegasz. Wbiegasz na plac. Adelring. Budynki szlacheckich rodów Patrzą z boku na tę scenerię i są tylko tłem dla terroru, który się tutaj dzieje. Rozglądasz się w prawo i lewo i plac już jest niemalże pusty, nie ma tu nikogo. Stragany stoją tak jak stały, jakby po prostu sprzedawcy po prostu uciekli. Pierwszy trup jakiego widzisz to zwłoki konia. Widzisz wóz, zwykły wóz, takim jakim można wieść siano lub jakiekolwiek towary. Obok jest koń, który jest po prostu rozszarpany. I ten wóz jest wypakowany ziemią, co, co przypomina wręcz taczkę. Jak, jakby ktoś po prostu nabrał ziemi do wozu. Jest tam, okay. są, są tam kępki trawy i w tym wszystkim rośnie nimnresi. Jakby ktoś był na tym wzgórzu, na którym wy byliście i po prostu wpakował tę ziemię z trawą razem z tymi kwiatami na wóz. Nimnresy są wszędzie wokół, razem z tą ziemią, porozrzucane, albowiem w środku tego wozu, ze środka ziemi, jest wielka dziura. Wielka dziura w ziemi, nie ma jej na środku, jakby coś po prostu wybuchło stamtąd i może wylazło. I to ci pasuje do tej teorii, 
albowiem od tego wozu ciągną się dalsze trupy. Dobrze. Jeden, drugi, trzeci, potem strażnik i to mknie do jednego z budynków. Tam są dwa zniszczone stragany i pomiędzy nimi, widzisz, jeden z tych straganów jest przewalony, cały, cały kolorowy dach tego straganu lekko zasłania te bestie. A do niej ciągnie się 6-7 trupów. Nikogo tu już nie ma i tylko krzyki ludzi, którzy stąd uciekają. Dobrze. Jak rozumiem, żaden z tych trupów po drodze... Jest tam strażnik, ma tarczę. Ma tarczę ten strażnik. To ja myślę, że mając... Bo ja widzę te bestie, tak? Widzisz, widzisz, wiesz, że tam jest? Słyszysz jakiś ruch? Ten baldachim jest taki odrobinę przeźroczysty i widzisz tam po prostu jakieś ruszające się cienie na tym baldachimie, ale nie widzisz jej. Dobrze, e, więc mając tamto miejsce na oku, chcę podbiec do miejsca, gdzie jest tarcza, podnieść ją i już zdobytym mieczem, tarczą w ręce, ruszyć tam. Mhm. Biegniesz w tamtym kierunku, rozpędzasz się, zbierasz te tarcze po drodze, biegniesz mhm. w tamtą stronę, podczas gdy Aristea i Kafar zajmują się jakimiś zwykłymi obwiesiami na ulicach za jakieś ploteczki, ty... Stajesz naprzeciwko bestii. Nie. Wydaje z siebie to coś, stając. Widzisz te ręce, te odnóża, to są zwykłe, ludzkie ręce, zwykłe, ludzkie nogi. Rąk jest około 4, nóg jest może 6. Wszystkie wystają z twarzy, w zasadzie z głowy. I to coś się podnosi i odsłania się. To wygląda jakby te kończyny były przyczepione do bardzo masywnego człowieka, który ubrany jest w poszarpany fioletowy strój, jakby szatę, która jest dokładnie takiego samego koloru jak, jak Nimresi. I gdy ta szata opada i widzisz to muskularne ciało pokryte jakby fioletowymi żyłami i, ten, i to ciało jest takie przebarwione, tutaj jest zieleń, tutaj jest fiolet, te, te barwy, te plamiste barwy wchodzą na te kończyny. Widzisz, że na piersi jest skaryfikacja, która przypomina koło, z którego wychodzi taki widlasty kształt. Cóż, to jest pomiot chaosu. Zdecydowanie. Czy to mnie widzi? Odzywa się coś, jakby ze środka tych, tych kończyn. Nie widzisz tych ust. To po prostu one, one, one muszą gdzieś tam być. Ale może odezwało się coś innego? I to wyłania się za tego baldachimu, który leżał obok. Idzie po tym bruku. To masywne ciało. I widzisz, że trzyma w tej masywnej dłoni, trzyma głowę jednego z obywateli Bogenhafen. I widząc cię, ściska. Aristea 
zapowiadała, że tego południa pójdzie tutaj na ten rynek. Tamten szlachcic zapowiadał, że może mieć problem z pomidorami, ale no nie takiego pomidora się spodziewałeś, bo dokładnie takie masz skojarzenie, gdy ta głowa została zmiażdżona i wszystkie soki wychodzą z pomiędzy palców. Istota bierze resztki tego ciała, w zasadzie samą szyję i, skrze- i kilka skrzepów i podchodząc przykłada sobie to do krocza i wciera bardzo powoli. Wykonaj test opanowania. Nieudany oznacza stratę, raczej zyskanie punktu zepsucia. Minus 3 lub gorzej wpadasz w strach, panikę. Zaczynasz uciekać. Dobrze. Bez modyfikatorów, tak? Tak. Hmm? Czyli Już tylko patrzę. punkt zepsucia by tutaj był. Bez strachu. Yy, a jakbym wydał punkt... Chociaż nie, punkciki szczęścia za chwilę będą mi bardziej potrzebne. Po prostu przyjmę ten punkcik z- zepsucia. Ja myślę, że Galaryn w tym momencie jest całkowicie obrzydzony tym, co widzi. Jednak nie cofa się. Mhm. I chcę zaszarżować na te bestie. Mhm. Gdy reszta Go. ucieka, reszta miasta ucieka, ty bierzesz rozpędz, trzymasz miecz, trzymasz tarczę. Obie bogowie mieli mnie w swojej opiece. Testy, inicjatywy. Ile masz sukcesów? Inicjatywy. Minus jeden. Mhm. Podbiegasz. Jesteś blisko, widzisz każdy szczegół i analizujesz każdy ten szczegół, każdy pojedynczy ruch. Postać robi dwa kroki do przodu, trzyma cały czas szyję tego mężczyzny, tego zwykłego obywatela Bogenhafen. Trzyma szyję, tam już nie ma głowy, tylko ścieka ta krew, wypływa mózg. Cały czas wciera to sobie w krocze i nagle odkłada, odkłada go na bok i po prostu puszcza a to zwiędłe ciało zostaje w jakiejś komicznej pozie na tym bruku. I to, to coś ma na sobie strzępy fioletowej szaty. Gdy tak wcierało sobie w krocze, rozdarło te szaty jeszcze bardziej. I teraz widzisz, że to krocze jest odsłonięte, ale widzisz tam tylko kilka dziur przypominających odbyty, z których wycieka biały śluz. Odzywają się w twoim kierunku. A ty podchodzisz Szarżuję. i wznosisz miecz, szarżując i chcesz zatopić go w tym czymś. Gdy jesteś tam, to, to ten kształt już wyrasta ponad tobą, te kończyny są ponad tobą i czujesz się maleńki. Tak jak maleńkie może czuć się cały Bogenhafen w obliczu chaosu. A tak. E, czy za szarżę mogę sobie policzyć punkt przewagi? Oczywiście. Oczywiście to jest sporne. Plus 5. Mhm. Ja mam plus 1, dlatego mamy 4 różnice. Ile zadaje twoja broń? 8 bazowo, czyli w sumie za 12 bym go ciął. Podchodzisz, wbijasz ten swój miecz pod ten symbol, pod tę skaryfikację na klatce piersiowej. Teraz widzisz z bliska, że ta skaryfikacja jest Świeża. Tam jeszcze widzisz krew. Jakby dopiero co to zrobiono. Wbijasz to pod ten symbol. 
kiedy nogi, ręce opadają na ciebie z góry. Jeden sukces. Chcę sparować to tarczą. Mhm. E, czy za tamto trafienie punkt przewagi mi wpadł? Tak. No plus zero, ja miałem plus jeden. Wydam, wydam punktik szczęścia, żeby być na plus jeden. Okej, okay. ja jestem atakującym, e, bazowo mam więcej i tak jak będzie, będzie niski to nie no da. No to bym przerzucił wtedy, Dobra. jeżeli mówisz mhm. mi, że tak to zadziała. Mhm. No tacy cztery, którzy zawsze słuchają. Ci nie chcą cię wysłuchać w tym momencie. Dobrze. Minus jeden. Okej, okay, minus jeden, ja miałem plus jeden, to jest dwa różnice między nami. Dokładamy dziesiątkę, dwanaście obrażeń. Dwanaście obrażeń gdzie? E, w 55. To będzie chyba korpus. Mhm. E, te tarcze mogę sobie wliczyć do tak, pancerza. Tak, tak. Dobra, jeszcze się chyba jakoś trzymam. Ile zostało? E, czyli jestem na 16. Mm, ile masz jeszcze żywotności? Jeszcze 16. I co? No okay. okay. Aha, on tak. Tak, galaryn jest twardzielem. Gdy wbiłeś ten miecz pod symbol, głowa wierzgnęła i uderzyła cię od boku. Gąszcz od nuży, rąk, stóp po prostu uderza w ciebie. Poczułeś to na swojej twarzy, na, na korpusie, prawie wszędzie w zasadzie. Odpycha cię to od siebie, ten twój miecz wychodzi z tej klatki piersiowej, spinasz się cały, bo cię rzuciło gdzieś o dwa metry, spinasz się cały i tak przejeżdżasz po tym bruku, po tej krwi, trzymając te tarcze i trzymając ten miecz, to coś się wykrzywia jakby do tyłu, jakby te, te odnóża przekrzywiają się w tył, jakby lekko przerzucając ciężar do tyłu, ten bok to krocze wychodzi, także jest brzuchem do góry, te, te odnóża są z tyłu, na tym się wspiera i widzisz, że wyeksponowano, wyeksponowane to krocze, które pokryte jest tymi odbytami. Przyjacielu. I słyszysz z ulicy obok nadbiegających ewidentnie strażników. Słyszysz dźwięk ich kolczugi. Będę się chciał na to rzucić. Mhm. Jeszcze raz. Rzucasz się bez opamiętania. Bez zastanowienia. Arista, rzucasz się na jednego z tamtych. Dopadasz go od tyłu, łapiesz go dłońmi. On się zatrzymuje. Ej, 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 co jest? Plotki, które są nieprawdziwe, bardzo mnie denerwują i mojego kolegę Kafara również. Ale... Żadnej orgi nie było. Co? Ale... Co ja? Gości gajci, on gadał. No już się tym zajął, mój kolega. Ale przyszłam zadbać o to, żebyście nie próbowali przekazywać tych informacji dalej. Ja, ja nawet nie chciałem o takich rzeczach No ja gadać. mam nadzieję, Co że nie tutaj? chciałeś. Bo ja, ja, to, mam, ja mam... Mi by to nigdy do głowy yy, nie, nie przyszło. A pani, pani, pani czemu się tak oburza? Mam bardzo dobrą pamięć do twarzy, Pradziczek. Moja twarz jest... I zapamiętam dokładnie pana twarz. Ja... Proszę pamiętać. I będę obserwować. To, to, do, dobrze, dobrze, dobrze. Proszę bardzo pamiętać. Hmm. Proszę bardzo. Znaczy dogadaliśmy i go puszczam. Nic nie było, nic nie było. Nie, nie. Do widzenia. 
No, do, 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 do widzenia. Do widzenia. No, Kawar, jak rozumiem, ty wracasz. Wiesz co, no, jak nie widzę jej nigdzie. Znaczy, widzisz ją trochę dalej i akurat widzisz, jak e, wypuszcza jednego z nich. Potem i, i on ze, z, no, z miną zbitego psa odchodzi bardzo wystraszony. Jego kolegi już dawno no nie to. widać nigdzie. No to poczekam na nią i ruszymy dalej. Dobra. Wracam do i dało ci się tamtego dać mu nauczkę? Nie, spierdolił. A zapam... przynajmniej zapamiętałam twarz, to w razie czego jak go wypatrzę, to będziesz wiedział co robić. Dobra, spoko. Ruszmy się, zobaczmy tego tak. potwora. Tak, idziemy zginąć. Ja nie wiem, idziemy zginąć. Tak, nie, świetny pomysł. Mhm, Dlaczego? idziemy. Raz już na pewno tam jest. Jeśli twój brat był mądry, to poczekam, strasznie go załatwi. I tyle. Ja tak patrzę na niego, to myślisz, że z naszej dwójki to kto jest mądry? Ja. No to myślałam, że on jest roz... Ja nie mówię o naszej dwójce, tylko o sobie i o bracie. <laughs> ale z nasze... znaczy, zawsze przybyłam przekonana, że on jest ten rozsądny, ale właśnie się rzucił na... w stronę placu Adelring, na którym powiedziałam, że jest wielki potwór, który jest większy od ludzi. Z odnóżami i mackami. To, 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 to chyba jednak to nie jest prawdziwe. Mój brat chciał się sprawdzić, co nie jest zbyt mądre. To jest bardzo niemądre, bo jeśli znajdę jego trupa, to jeszcze specjalnie go ożywię, żeby samemu go ukatrupić. A umiesz takie rzeczy? Nie, ale znajdę sposób. Ukatrupię go, naprawdę. Jak tylko mi zginie i znajdę jego ciało, to go ukatrupię. Dobra. To ruszmy się, żebyśmy mieli co ukatrupiać. Tak, tak. Groza ze środka Bogenhafen dotarła również tutaj. Słyszycie pierwsze krzyki. Ludzie biegną i krzyczą. Mówią o tym, o czym mówiła Aristea. O potworze. Ty jednak jeszcze miałaś. Dobra. Nie, no co? Fer, to ty pójdź do, na plac, w razie czego uratować dupę mojego idiotycznego brata. A ja może polecę Potorsteina, co? Nie na tej Potorsteina. Chyba, że chcesz, żeby ciebie przy ten należność do tego, co wziął. Lepiej porzedzać takiepki, tym kolarze na ziemi. To jest w zakresie jego obowiązków, żeby zajmować się takimi rzeczami, chyba. W zakresie jego obowiązków jest to, żeby nam dojewać na razie, więc przestań się nim przejmować. Ale przynajmniej on nie wie, co robić w takich sytuacjach, a ja na przykład pójdę tam i co zrobię? Będę spierdalać z drugą stronę. Chociażby. Będziesz łatwym celem dla tego potwora, a wtedy... No wielki dzięki! To jest bardzo duża motywacja. Na lidera to ty się za bardzo nie nadajesz. Ja nie powiedziałem, że ciebie motywuje. Rusz się. Porzezaj sakiewki tym, co leżą. Ja podbiegnę do galaryna. Dobrze. Nadal bym wolała iść po Torsteina, nie wiesz? Mhm. E, ka, e, no, Kawarczy, ty już się ja odłączasz od Aristei? Tak, biegnę już teraz tak naprawdę szybko. E, przygotuję sobie swoje noże do rzucania. W sensie zobaczę, czy tam nie zacięły się nigdzie. Poprawię sobie, nie wiem, miecz, kastet i ruszam do przodu. Mhm. Ruszasz do przodu, zostawiając Aristeę. Mijasz tych ludzi, którzy biegną w przeciwnym kierunku. W tym momencie widzisz, jak z bocznej uliczki przed tobą, z 20 metrów przed tobą, wbiega na ulicę Straż i rusza w tamtym kierunku. A ty biegniesz za tym kordonem Straży. Biegniesz, biegniesz w tamtym, w tamtym kierunku. Aristea, co robisz? Idę po Torsteina. On jest świetny w walce, ja jestem świetna w kombinowaniu. To znaczy gdzie? Do połowy miarki, bo mówiłeś, że tam go można znaleźć. Mhm. Spieszysz się? Biegniesz? No pewnie. Mhm. Tam jest mój brat, który pewnie zaraz zginie. Trzeba mu mhm. ratować dupę. 
Dobrze? Arista, ruszasz w tamtym kierunku. Galaryn, atak. Dobrze. To nie była odległość na drugą szarżę. Nie. No, atakuję po prostu. Mhm. Punkty przewagi oczywiście stracone po przyjęciu obrażeń. I ja mam oczywiście. punkt przewagi już teraz. Przerzucam. Mhm. To będzie mój ostatni przerzut. Dobrze. Chyba mi nie idzie. Minus trzy. Ehm, wymierzasz cios. I to coś ma talent champion. A to oznacza, że twój niezdany to jest jego zdany i to on wygrywa i atakuje już w twoim ataku. Różnica między wami, ja miałem plus 2, bo miałem z punktem przewagi, a nie, przepraszam, to jest 40, to, to, jest, to, to jest plus 3. Ty masz minus ile? Minus 3. Minus to je, 3. Czyli różnica między nami 6, to jest 16 obrażeń. Zostałem na 6. Mhm. Chciałeś go zaatakować. Brałeś zamach mieczem, żeby ponownie ciąć. W tym momencie on, tak jak mówiłem, wypadł do tyłu, przewrócił się jakby do tyłu i z przodu wychodzi tylko to krocze i dwie nogi obok. I gdy i ty trochę poczułeś się zbyt pewnie tej sytuacji, wystarczyło go to po prostu nadziać od góry. I on jedną z tych zwykłych ludzkich nóg, odrobinę masywną oczywiście, odkopuje cię i drugą kopię i kopię tą dolną nogą, ale jest przekrzywiony do tyłu i on, to, to było zwykłe kopnięcie, tylko że on odbił się od ziemi tymi wszystkimi odnóżami i wbił się w ciebie jak pocisk, uderz, kop, kopnął cię z taką siłą, że po prostu poczułeś ogromny ból rozchodzący się po całym twoim ciele od nogi, rzuca, rzuca cię z powrotem do tyłu, wykonaj test Atletyki nieudane oznacza, że jesteś przewrócony. Plus jeden. Przepraszam, plus dwa. Już miałeś upaść, kiedy uderzasz tarczą w ziemię, odbijasz się, delikatnie stajesz na równe nogi, przymierzając się do kolejnego ataku, kiedy on przerzuca te macki z powrotem do przodu, znowu staje, znowu wyrasta ponad tobą, wznosi te wszystkie odnoża ku górze, nie! I to wszystko opada na dół, chcąc cię zmiażdżyć i zrównać z tym brukiem placu. On, at- on atakuje, ma już dwa punkty przewagi. Mm-hmm. Dobra. E- to może zabrzmieć głupio, ale spróbuję sparować tarczą. Mhm. się po prostu zasłonić się nią tak od góry. Mm-hmm. Przyjąć impet ciosu na tarczę i być może, nie wiem, spróbować się jakoś pod nim przemieścić, żeby mieć wygodniejsze cięcie. Mhm. Jeżeli się uda. Dobra, i zobaczmy. Krytyczna porażka. Mhm. Czyli mamy orzesza. Ale myślę, czy nie, 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 nie mogę wziąć punktu zepsucia. Teraz, gdy on opada, słyszysz. Słyszysz szept bogów. A może to jego szept? który może ci pomóc. Albo zostawiamy to tak, jak jest, albo możesz powtórzyć, zyskasz plus 40 do tego testu, ale bierzesz dwa punkty zepsucia. Nie ma nic po środku. Biorę dwa. (laughs) 
7. Plus 7. Wznosisz tarczę ku górze, modląc się do każdych bogów, prosząc o każdego boga o wsparcie. On opada z góry i wgniata cię w ziemię, ale ty się zatrzymujesz, twoje nogi się rozjeżdżają, upadasz na kolana, trzymasz to, a on po prostu kładzie się całym cielskiem tymi odnóżami. Te odnóże zaczynają wypadać z każdej strony, rozlewać się. Trzymasz to nad sobą, kiedy wokół ciebie są wszędzie te odnóża, które już próbują zajrzeć pod tą tarczę, chwycić cię tam pod spodem i trzymasz miecz, trzymasz miecz w drugiej ręce, i on tak opadł na ciebie, kucnął, po prostu zwalając się całym cielskiem, trzymasz go prawie całym swoim ciałem. Strażnicy wbiegają na tę ulicę. Kafar, zaczynasz widzieć ten plac. Ty trzymasz Galaren ten miecz w prawej ręce i widzisz to jego dyndające, pokryte odbytami krocze, które jest tuż przed tobą. Trzymasz to wszystko, te maski są wszędzie i trzymasz i nawet twój sztych miecza jest teraz blisko. Rozumiem, że zyskałem punkt przewagi, jeżeli wygrałem. Tak, on wszystkie sprawy. stracił. Więc e, uwaga, chcę go... E, chcę go dźgnąć, jakby trochę nie patrzeć nawet gdzie, po prostu chcę, za, chcę, chcę, chcę go zabić. Mhm. Jeśli zaatakujesz w to miejsce, nie będziesz miał w tej okoliczności minusów. To właśnie to robię. Mhm. Okej, okay, no to test. Dobrze. Ja mam 77, a ty masz plus 6. 6. Przyjacie. Te odbyty rozwierają się, mówiąc to wszystkie jednocześnie. Celujesz w to największe, ten największy otwór i Wbijasz, wbijasz tam ten miecz, najgłębiej jak się da. Wbiłeś, czułeś, że te, że, że te wszystkie odnóża zafalowały na chwilę, poruszyły się, kilka próbuje cię dotykać, czujesz z każdej strony, jak te stopy, dłonie obijają się o ciebie, cały czas trzymasz te tarcze, wbijasz to przed sobą, masz tak ten miecz wbity na 10 centymetrów, widzisz jak zarówno krew, jak i biały, biała ciecz spływają po twoim ostrzu. Co robisz? Przekręcam to jeszcze, żeby... Mhm. Przekręcasz to w środku, słyszysz takie mlaśnięcie i w momencie, kiedy ty tak kręcisz, te wszystkie pozostałe one... O tak! Mocniej! Co robisz dalej? To jeszcze... To jeszcze żyje? Co robisz? Cały czas na dalej? Mhm. Ale co, przekręcasz? Masz to w środku. W sensie... Przekręcam, chcę, nie wiem, spróbować to z siebie zepchnąć. Mhm. Jakkolwiek, no. byleby po prostu też, no to mnie całkowicie też nie zgniotło. Pchasz, pchasz do przodu ten miecz, próbujesz to odepnąć u, u, u góry, próbujesz wstać na równe nogi, podnieść to całe, zwalić z siebie. Test siły, punkty przewagi mają tutaj znaczenie. Plus dwa i to jest 44. Mhm. Istota powoli staje na równych nogach, albowiem jej pomagasz w tym. Podnosisz ją, 
trzymasz cały czas ten miecz, cały czas kręcisz nim na tyle, na ile pozwala ci jeszcze nadgarstek w tym momencie, bo już to masz mocno przekrzywione. Podnosisz to całe, próbujesz, próbujesz to odrzucić od siebie. Nic nie wie. Nic. Odzywają się te odbyty. Chwała. Chwała. Gaz. Odpychasz to od siebie. Wyciągasz ten miecz do tyłu. To coś robi kilka kroków w tył. Już, już ma opaść z powrotem od nóżami. Nie wiesz, czy jeszcze ma siły, czy po prostu znowu się przewróci na, to, na, na, na ciebie. A potem wbijają się w to strażnicy. Kafar, wybiegasz za nimi. Po prawej masa trupów. Widzisz galaryna, który robi kilka kroków w tył, oddalając się od tej bestii, z której wylewa się posoka. Wszędzie są te macki i potem ci strażnicy w to wbijają. To coś się przewraca, próbuje ich dotykać i to coś zwala się na bruk, a ci strażnicy dopadają tu z każdej strony, dźgają halabardami, zasłaniając się jednocześnie tarczami, nabijają to i tak biją, i biją, i biją, i biją. Olewam ich. Ja ich olewam. To coś też. Już sobie poradzą. Podbiegnę do galaryna, zobaczę, co z nim jest. Galaryn? Galaryn stoi trochę w szoku po tym, co usłyszał. Patrzy się na to. Nadal jednak trzyma tę broń w gotowości. Jakby spodziewał się, że za chwilę to coś może rozrzucić tych strażników. Ale no, mając świadomość, w jakim jest stanie w tym momencie, no będzie się starał wycofać trochę. Jak, jak, jak tylko się otrząśnie. Mm-hmm. No Kafar, podbiegasz do niego. Klaren, dziękuję klap. Pierdalamy. Tak. Staramy się jak najszybciej oddalić. Mm-hmm. Razem uciekacie stamtąd, gdy tam ci strażnicy masakrują to ciało. Opuszczacie plac Adelring. I gdy uciekaliście, zawiał wiatr. Zwiewając z bruku kilka płatków w nim Nresi, które widzisz, Kafara. Co robisz, Kafara? To się tu wzięło. E, po drodze, że zam jakieś sakiewki z truchu, żeby nie było. Mhm. Galaryn, ty niemal w amoku opuszczasz ten plac. Kafara zbiera trochę łupu, a Aristea jest już w połowie miarki. Kiedy inni przeżywają terror i twój brat jest być może na krawędzi życia, może już nie żyje, wchodzisz do karczmy, schylasz się, przechodząc przez te drzwiczki, widzisz to niziołcze pomieszczenie, małe stoliczki, małe krzesełka i małego haginsa. Zauważasz, że tutaj nie ma ludzi w ogóle, co jest dosyć dziwne, a Huggins krząta się gdzieś za ladą. E, d- dzisiaj, dzisiaj obiadów nie podajemy. Mówi... Ja przyszła, szukam pana Thorsteina. On podniósł spojrzenie, zauważając, że wchodzisz. Thorsteina? Tak, 
Odwraca się i znika na zapleczu. Fajnie. To jak nie ma nikogo, to... No cóż, nie wiem, gdzie indziej szukać Torsteina. O! Wr- Huggins wraca. Y- pan Torstein czeka... W- chyba będzie w pokoju. E- pokój piąty. Tutaj po schodach i, i tam, tam, tam będzie jego izba. Biegnę i pukam. Mhm. Wchodzisz po tych schodach, jesteś w korytarzu, patrzysz na kolejne miedziane, wyrzeźbione cyfry przyczepione do drzwi. W końcu widzisz piątkę. Pukasz. Lisek. Nie? Tak pukam jeszcze raz. Otwarte. Odpieram. Widzisz mały pokój, biurko, łóżko. Na biurku są jakieś, widzisz, nożyce, które są we krwi, na jakimś materiale. Obok jakieś fiolki, na tym krześle jest płaszcz. Widzisz jakieś metalowe części, obok jakiś, jakiś pręt. I akurat gdy wchodzisz, widzisz, że Thorstein ma po prostu koszulę, kolczuga leży gdzieś obok, walnięte na łóżko jest tak odwrócone do, do, do dołu, pieczęć czystości, symbol Sigmara, razem z tym pergaminem, który jest po prostu, na, na którym jest pewnie zapisana modlitwa do Sigmara, ale który teraz po prostu opada na ziemię i on akurat wyciera dłonie w misce odwrócone plecami. Widzisz, że ta miska... Ta misa ma w sobie czerwonowy płyn. Jak ja pana nie lubię, a pan nie lubi mnie, ale właśnie na placu Alderink jest wielki, olbrzymi, zielono-fioletowy potwór z mackami wystającymi z gębie. Chyba to jest coś w zakresie pana obowiązków. Naprawdę? Tak. No od razu idzie w stronę wyjścia. Idąc siłą rzeczy w twoim kierunku. Mój idiotyczny brat stwierdził, że chce z tym walczyć. No po prostu, ja nie wiem. Łapię cię za szyję. A przynajmniej próbuję. Wykonaj sobie test inicjatywy z minus 10. Dobrze. Czujesz jego mocny uścisk na twojej szyi. Jesteś tu sama, naprawdę? Mhm. I pomyślałaś, że to dobry pomysł. Po tym, co nas spotkało, Mogę go kopnąć w jaja w tym momencie? Możesz spróbować. Możesz to chcę go kopnąć w jaja. Mhm. Test walki wręcz plus 10. Aczkolwiek sporne. Dziewiątka po mojej stronie. Podnosisz kolano, próbujesz je po- podnieść. On jakby widział twoje spojrzenie, widział co próbujesz zrobić. Zanim podnosisz nogę, żeby go kopnąć, on nadepuje ci Stopę. Spokojnie. Rozumiesz? Huggins! Huggins! Tak? Głosik z dołu. Chodź tu. Czuję, że właśnie w tym momencie wszczynam wszystkie modlitwy, jakie znam do Suriana. Do środka. Zdejmuję buta z twojej nogi i ciągnie cię bardzo mocno w głąb tego pomieszczenia. 
Opowiedz jeszcze raz, co się tam stało. Tak pokazuje ręką, że trzyma mnie za gardło. Lekko, cały czas trzyma twoją szyję, ale lekko popuszcza. Uścisk jest pewny, ale nie krzywdzący. Jeszcze nie. Nimresi. Była tam? Nie wiem, nie byłam tam. To skąd wiesz? Bo widziałam przez lunetę. Tak? Huggins zjawia się w drzwiach. Zrobimy jeszcze jeden dzisiaj. Ale... Pręd, bierz i ten sam symbol. Trochę mniejszy. Ja chcę się spróbować wyrwać, jak rozluźnił uściski, jest zajęty rozmową i spierdolić. Znaczy on, jest cały, on cały czas patrzy prosto w ciebie, mówi do Haginsa po prostu, ale jesteś już bardziej w głębi pomieszczenia. Wykonaj test. Test siły. Mam plus 20 sytuacji, bo to, bo to ja trzymam. E, I daję sobie plus 10 mhm. punktu przewagi. To jest plus 30 u mnie. Dobra. 16 znowu. Próbujesz się wyrwać, kiedy on zaciska mocniej. Spokojnie. Spokojnie. Jak na wojnie. Oblizał wargi. Słuchaj, jeśli będziesz to utrudniać, będzie gorzej. Mogę ci to powiedzieć. Wyjdziesz stąd? Żywa? Możesz podskakiwać jak Sarenka. Jak Sarenka, rozumiesz? Nie byłam tylko przerażona głową. Nie może się dalej próbuję wyrywać. Hagins, rób to. E... Ten sam, tak? Tak, Slanesha, tylko mniejszy. Widzisz, że on podnosi dwie metalowe części, przykłada je do siebie. Jedna jest jakby jakimś kołem, druga przypomina krzyż z jakimiś widełkami i bierze ten pręt obok. Zaraz wracam. No i po prostu schodzi na dół. Słyszysz jego kroki. Szkoda, że nie mam tu kominka. Mamy pewne zaszyłości. Szczególnie ja i twój kolega. Ale zrozum, dziewczynko. To nic personalnego. Ty robisz swoje. Ja robię swoje. Zaraz klękniesz. Dobrze. Jeśli będziesz stać, pewnie przewrócisz się z bólu. Więc lepiej, żebyś klęknęła. Nic nie powiesz? Jak mi trzyma za gardło, to nie mam co powiedzieć. Poluźnia lekko, ale on trzyma pewnie, ale pozwala ci mówić. On ci nie dusi. Jeszcze nie. Chcę mu splunąć w twarz. Mhm. Spluwasz. No się po prostu uśmiecha. I widzisz, jak twoja własna flegma spływa po jego policzku, po nosie. Bydło, które się oznacza, też czasem tak spluwa. Mogę jeszcze raz się spróbować wyrwać i go kopnąć wiaja? Możesz, teraz już minus 20. Dobrze. Do te, e, jeśli chcesz go kopnąć, to te z walki wręcz. Znowu próbujesz go kopnąć, on się lekko obraca, kopiesz go lekko w udo, z powrotem nadepuje ci buta. Przybliża się do ciebie, tak, że masz jego twarz pokrytą bliznami, 
tuż przed swoją. Nie wkurwiaj mnie. Nie wkurwiaj. Miałem dzisiaj ciężki dzień. Chcę to mieć za sobą. Tak jak i ty. Huggins pojawia się. Pojawia się w drzwiach. Widzisz, że ten symbol, który już jest połączony, przypomina koło. Wystaje, wystaje z tego jakiegoś rodzaju krzyż zakończony widełkami. To, to coś jest na końcu pręta. I ten metal jest rozgrzany do czerwoności. Panika. A, panika. Klęknij. Ościł mnie? Czy nie? Cały czas cię trzyma za szyję. But ma cały czas na twoim bucie, ale już go nie trzyma. Pozwala ci cokolwiek zrobić, ale cały czas trzyma twoją szyję. Mogę wyciągnąć sztylet i wbić mu w rękę, którą mnie trzyma? Możesz próbować. Możesz to zrobić cokolwiek chcesz. Tak, chcę, wyciągnąć, chcę spróbować wyciągnąć sztylet i go wbić w niego, w jego rękę. Mhm. E, to będą Proszę. testy inicjatywy. On jest bardzo czujny, trzyma cię. Mi, dalej minus 20. Byłem słabo. Jeden sukces. Aristea, nie udawało ci się go... Nie udawało ci się wyswobodzić. Huggins powoli podchodzi z tym rozgrzanym prętem. Thorstein robi szybkie spojrzenie w kierunku Hugginsa. I w tym momencie próbujesz to zrobić. Wyciągasz sztylet syknięcie w powietrzu. On od razu próbuje zacisnąć twoją szyję tak mocno jak tylko się da. Czujesz ten uścisk, jak jest nagły i test walki wręcz. Z plus 20 on nie ma broni przy sobie. Nie ma w rękach broni. W tym pomieszczeniu jest miecz. Ale to jest sporny. Więc jest jeszcze szansa. On zaciska ty wyciągasz ten sztylet, masz go w dłoniach, próbujesz dziabnąć go w tę rękę, która cię trzyma. On robi krok do przodu, twoje ostrze przechodzi ponad nadgarstkiem, który on przekrzywia, robi krok do przodu i pcha cię w stronę ściany. Hagin stanął jak wryty, trzymając ten pręt. Uspokój się, bo cię zabiję! Co robisz? Chcę wbić mu sztylet w szyję. Mhm. Ponów. Test. Ja zdałem, mam punkty przewagi. Wznosisz sztylet po raz kolejny. A potem? Potem wydarzył się koszmar. Wznosisz ten sztylet, kiedy on drugą ręką wyciąga łokieć, uderza w twoją rękę pod nadgarskiem, przytrzymując ją do ściany, drugą dłonią trzyma twoją szyję. Nie chcę cię zabić. Huggins teraz! Huggins trzęsąc się, ale... Ja patrzę na niego błagalnie, żeby tego nie robił. Ale, ale panie, ja, ja nigdy jeszcze, ja zawsze podawałem. Widzisz, że wierzga, wierzga bydło! Próbuję dalej wierzgać. Mhm. Test siły minus 30. Ostatni, jeśli tego nie zdasz, i on też jest sporny, ma na tą całkowitą. Tu to nawet nie ma co rzucać, bo to będzie nawet poniżej Rzucaj. moich testek. Uj. 
Masz szansę zawsze. Zagrywa ten, kto nie próbuje. Szybko, Hankins. Szybko. Hagins podchodzi. On trzyma cię tylko jedną dłonią, więc jest z boku twojej szyi miejsce. Blisko palców Torsteina. Mogę złapać to coś ręką? E, on podchodzi z tej strony. Zaatakowałaś sztyletem, on cię tu trzyma i akurat on podchodzi z tej strony, gdzie masz podniesiony sztylet, co prawda, ale tam cię łokciem trzyma, więc masz wolną lewą, lewą rękę i tam możesz tylko to jest najwyżej uderzyć Torsteina z pięści, aczkolwiek to jest, to jest rosły chłop. Ja nie dam rady złapać prętu poniżej rozpalonego rozpalonej części. Możesz próbować. No Możesz próbować, aczkolwiek to jest kawał... To, to jest... On jest dosyć konkretnie rozpalony. Jest kawał, kawał rozpalonego. No to, no, to na pewno tam będzie ciepłe. To najmniej ciepłe. Wiem, 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 mhm. wiem, 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 ale ja nie, nie dam się oznaczyć tak po prostu. Daj spokój. Mhm. Więc będę próbowała pod złapać, żeby przesiłować się z tym pętem. I żeby ten pręt uderzył w Torsteina. Mhm. Mhm. Ten znakiem. Hagins się zbliża z tym prędem. Już! I Hagins wykonuje nagły ruch. Test zręczności. Bez modyfikatorów. Bo to jest w porównaniu z Hagginsem. Jeden sukces. Łapiesz pręt. Gorąco przechodzi po twoich palcach. Potworne gorąco i jednocześnie czujesz gorąco na szyi z samego faktu, że ten pręt jest blisko. Agnes, nie bądź cipą! Co robisz, Aristea? Co próbujesz robić? No, to to samo, co mówiłam, że pręt złapać i uderzyć Torsteina tym prętem. Więc łapiesz... I to będzie test siły sporny z Haginsem, ale masz minusy, no bo on napiera, ty jesteś w bardzo niekomfortowej pozycji. Jeśli go zdasz, wpada w Torsteina, w jego rękę, trudno, ciężko będzie w cokolwiek innego, która cię trzyma. Jeśli go nie zdasz, trzymasz go, ale Hagins napiera i to się wbija w twoją szyję. I Hagins już tam trzyma. Ciebie będzie minus 20 w tym teście siły. Hagins też siły nie ma sporo, tylko 30. Dobrze. Minus 4. Złapanie tego było momentem, kiedy poczułaś nadzieję. Nadzieję, która od razu umarła. Tak! Krzyknął. Najpierw poczułaś ciepło, potworne wręcz gorąco na swojej dłoni, ale potem to gorąco zbladło w obliczu tego cierpienia, które spotyka cię chwilę później. Rzucamy na obrażenia od tego gorąca. To będzie test wytrzymałości. Udany oznacza K6, za te K6 punktów żywotności, 
nieudany oznacza K12, ale rzucamy dwa razy i wybieramy lepszy wynik. Minus dwa. Mhm. E, rzucamy K12, wybieramy przy wynik. Jeden. Lub dziewięć. To jest strata tyle punktów, punktów wytrzymałości. I teraz wykonaj test opanowania. Nieudany oznacza punkt zepsucia. I oprócz tego jeszcze test odporności. Nieudany oznacza zemdlenie. Hmm? Czyli Minus punkt dwa. zepsucia. I test e, odporności nieudany zemdlenia. Minus pięć. Huggins. Niziołek Huggins. Zdesperowany, zrozpaczony. Widzisz, że on płacze, kiedy się z tobą siłuje. Czujesz gorąco rozchodzące się po twojej dłoni, a potem on naciska. I gdyby to robił Thorstein, pewnie by przyłożył, poczekał odpowiednią ilość czasu i by po prostu odsunął. Ale Huggins, jeszcze przez to, że zaczynasz się z nim siłować, napiera cały czas. To się wbija w twoją szyję i on dalej pcha, a ty czujesz taki napór, że zaraz nie wiesz, czy ci skóra po prostu nie pęknie i on nie wbije ci tego pręta w szyję. Huggins napiera i w tym momencie Thorstein uderza go łokciem, aby przestał. Aristea, pamiętasz rozmowę? Nie wiesz, dlaczego przypomina ci się teraz. Rozmowę ze staruszkiem. Staruszkiem na Bogenhawskiej ulicy napotkanym. On był smutny. Ty byłaś wesoła. Nie rozumiałaś jego smutku. On nie rozumiał twojego szczęścia. W jego twarzy zaś było życiowe doświadczenie. I mówił ci, że życie prędzej czy później pokazuje swą mroczną stronę. Chyba w końcu można to zrozumieć. I ta, ta wizja tego starca, wręcz nie pasująca do tej sytuacji, gdzieś przemyka obok wizji Haginsa, który rozpłakany siedzi na ziemi, przeciera łzy i Torsteina, który cię puszcza, widząc, że odpływasz. Kafar, test, test e, z winnych palców, jeśli nie to zręczność, Tyle, ile punktów sukcesu, tyle sakiewek. Okej. Okay. Jakiś plus za to, czy tylko... Nie, nie, po prostu. A, plus trzy. Prawie niemożliwy wynik. Kiedy ty podnosisz sporo wartoś wartościowego metalu, w momencie, gdy Arista również ma bliski kontakt z metalem, Galaryn idzie cały czas jak w amoku. To jego życie miało być na włosku. I nie wie o tym że być może jego siostry właśnie jest. Idziecie ulicami, trzymasz te sakwy, nie ma tu nikogo. Macie wrażenie, że ta istota cały czas nie żyje, ale ci strażnicy nie przestają. Kafar, nie robiliśmy, nie robiliśmy na to jeszcze testu, ty jednak widziałeś tę istotę, ale masz plus 20, ona gdzieś tam mignęła, jak oni się w nią wbili, ona już poleciała. Nie był to na pewno ten sam kon kontakt, który miał, miał Galaren. Wykonaj sobie, Kafar, test opanowania z plus 20, dlatego nieudany oznacza punkt zepsucia. Mam plus 5. Mhm. No, nie robi to na tobie wrażenia. Jak trawisz tę sytuację, o czym rozmawiacie? 
wasza scena, nikogo nie ma, ulice są puste, odchodzicie od tego miejsca zdarzenia. Chowam tak sakiewki, żeby nie było widać, że mam trochę więcej niż swoją. Eee, ja patrzę na galaryna, patrzę na jego nogę. Pewnie taka trochę mocno poturbowana sina albo wykrzywiona, nie wiem co tam. No galaryn jesteś ewidentnie obolały, nie, nawet tego nie widać. Jeśli masz, to masz jakieś krwiaki i tak dalej. To były obuchowe uderzenia od tych wszystkich stóp, kończyn, które w ciebie wjechały. Jak tam? Wyglądasz jakby cię powóz przejechał. Jak się czuję? Po chuj leciałeś sam. Pojebało cię? To, to, ta istota miała sobie tak latać i mordować ludzi? Nie, przyszłaby strasz i ją rozjebała. A jak nie, to byśmy poczekali, aż rozjebie strach, ocenili sytuację i dojebali jej na koniec. Przejmujesz się strażnikami? Co z ciebie za bandzior? Klepie go po plecach. Strażnikami nie. No widzisz. Ale ludźmi? Tymi, którzy nie noszą tych mundurów. Niezwiązanymi? Jak najbardziej. To ty kurwa złote serducho masz. Nie powinieneś być bandytą. Jakimś. Nie wiem. Rozdawaczem kasy. Afary. Na biednych. Pomyśl. No. Pomyśl chwilę, kogo będziesz obrabiał, jak nie będzie ludzi. Pójdę do innego miasta. Jak to się skończy. To ty się przejmujesz. Dramie idę Najpierw... dalej. Najpierw zajmij się sobą. Galaryn. Potem zajmuj się resztą. No właśnie. Tak. Gdzie twoja siostra? Kazaj mi kurwa, że zać sakiewki. Powiedziałem, że to zrobiła. Ja się rozglądam. Też się rozglądam, jak słyszę o Aristei. A- Aristea! Mhm. Wołasz. Odpowiada ci cisza bogenhawskich ulic. Wiecie się rozglądaliście. Chyba nie zrobiła tego, co powiedziała, że zrobi. Jak to zrobiła, to jest bardziej popierdolona niż ty. Kurwa. Ale Powiedziałeś, że pójdzie po Thorsteina. Powiedziałem jej, żeby tego nie robiła. Dosłownie jej powiedziałem, żeby kurwa tego nie robiła. Jak jej tu nie ma i poszła do Thorsteina, to generalnie równie dobrze może mieć jego chuja w dupie. W tej chwili. Kurwa. Albo gorzej. To jest chyba najmniejszy wymiar kary, jaki przychodzi w tej chwili do głowy. Ona poszła do Thorsteina, a ty nie ruszyłeś za nią? Nie, bo powiedziałem, że może za sakiewki. Tak zrobiłby każdy logicznie myślący, chyba elf też. Nie wiem, nie znam się na elfach. Dla mnie wierdzą, że jesteście mądrzejsi od nas, ale widzę, że chyba tak kurwa wam nie po drodze z tą inteligencją. Przynajmniej nie dzisiaj. Ja pierdolę. Kurwa. E... Nie jesteśmy gotowi na Thorstein na dzisiaj. Ani ty, ani ja. No, ty to już w ogóle na niewiele jesteś gotowy. Tak powłóczysz tą nogą, jakby ci kurwa ją urwali prawie. Mam nadzieję, że jej tam nie ma. Warto chociaż sprawdzić. Nie, nie warto. Jak tam pójdziemy i on tam będzie, to może nie być sam. No i nas rozjebią. Chujowo. To co sugerujesz kurwa? Mamy ją tak zostawić? Logiczne rozwiązanie. Albo ją zajebał, albo ją puścił. Serio, nie żartuję. Ja się dzisiaj na niego nie piszę. Ty też nie wyglądasz jakbyś się pisał. Dobra, rozejrzę się. Czy co, czy daleko jesteśmy od miejsca, w którym te dzieciaki były? Mm, o jakie miejsce ci chodzi? E, tam, gdzie miały swoją kryjówę, do której mnie zaprowadziły. Tam, gdzie co, od, 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 od 1 do 10, 10 bardzo daleko, jeden bardzo blisko. 
Okay. Bardzo. <laughs> 20 metrów stąd. Rzuciłem jeden. Chodźmy. Znaczy, kusztykaj dalej. Ja po prostu podbiegnę szybciej. Tu, tam, tam, tamten budynek. Podbiegnę tam Idę za nim, trochę czując, że z jednej strony to nie jest dobry pomysł się rozdzielać, ale z drugiej strony to niepokojąc się o Aristę, jednak na razie myślę, że w tym stanie, jeżeli Kafar ma rację, nie jestem w stanie zbyt wiele zrobić, więc przynajmniej chwilowo idę za nim. A ja po drodze sobie mruczę. Kurwa zjebane pierdolone elfy. Nigdy więcej z nimi nie będę współpracował, jeśli kiedykolwiek będę miał okazję. Kurwa. Kurwa. Jak jest jakieś zwierzę po drodze, to je kopnę. Albo, nie wiem, bezdomny, cokolwiek. Kurwa, muszę się wyżyć. Śmietnik. Nie Bez, wiem. Tutaj bezdomne tak. są tylko dzieci, ale jak rozumiem, nie, ich nie. to nie, nie wchodzi ich w rachubę. Nie. Wchodzicie do rudery, widzicie tarczę, tamtą tarczę, która jest wystawiona jak trofeum tych dzieci. I... Budynek jest dosyć pusty, jednak to nie jest aż tak daleko. Być może nawet te dzieci uciekły stąd. Jest tak tylko idę. jeden dzieciaczek. I ten dzieciak jest przy stosie. I w tym stosie są zupełne różności. Jest sporo rupieci, ale chyba kilka bochenów chleba i tak dalej. Ewidentnie jemu samemu wystarczyłoby to na tydzień jedzenia. Całkiem niezły zbiór. Chłopczyk ma może 10 lat? Młody, gdzie reszta? Odwrócił się. Ja, 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 ja. E, e, uciekli. Ale... Pomożesz mi? A ty? A ty byś. Czekaj, to, to ty? Może to ja zależy o kogo chodzi. Ten, ten, ten dobry. Mam nadzieję, że tak. Ale ja, mam ja, 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 ja nowy, robotę. Ja, ja, ja nowy jestem. E, może wy byście mi pomogli? A w czym? Spojrzał na ten stos. Wynieślibyście te ze mną za miasto? I uśmiechnął się. O chuj, chcesz kraść jedzenie. Nie kradnę, to moje zbiory po prostu są duże. Ło, a to się zepsuje. Nie. Za jakiś czas. No chyba, że zostanie zjedzone. No chyba, że zostanie zjedzone. Ale jak to wszystko zjesz, to ci brzuch rozwoli. Eee, może nie ja to zjem? Uśmiechnął się. U, komu chcesz to dać? Eee, mojej, mojej rodzinie. Ze swoją rodziną. Eee, a ten drugi to kto? Mój kolega. Można Ale... też mu ufać? Można, można. Prawie sam zajebał tego potwora. Ale... Można mu ufać. To tam, to tam naprawdę jest potwór? Był, już go nie ma. O, chciałbym go zobaczyć. Nie, Lepiej nie. Nie, chyba, że, nie. Chyba, że chcesz szczać po nocach przez najbliższy rok. Hmm. Wiem, ciekawość wygrywa, ale co tam? Ostrzegłem cię. Twoja decyzja, młody. Chcesz zarobić pensiora? Nie, 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 nie. To wy mi pomóżcie. No proszę, jest tego tak dużo. Ja bym A, na trzy po... razy szedł. Nie, na pięć. Pomogę ci. Pomogę ci. Kazała to coś i dla mnie. Ale Transakcja co? wiązana. Ale ja nie jestem no, tutejszy. Wiesz, jest pół miarki? N- nie. To ta karczma niziołków? Tak, dokładnie. Ale nigdy tam nie byłem. Wiem to od dzieci. Jesteś mały, tobie się nie dostanie za mocno. Pójdziesz, zobaczysz, czy jest tam w środku elfka. 
kiedy ja muszę się tym zająć, oni, oni głodują. To ja im to zaniosę, nie martw. Powiedz mi gdzie. Spojrzą na ciebie niepewnie. Test charyzmy. Z plus 20. Spoko. Hm. Minus jeden, złośliwe. Czarno, czarnowłosy chłopczyk o, o szarym spojrzeniu. Dorzucę ci pensiora. Ja zaprowadzę. Ufam, ale bez przesady. Dobra, to najpierw chodź załatwić kartę. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie zostawię poczekaj. tutaj tego bez niczego. Poczekaj. Zawiniemy w koc i Wciągam koronę. No, otworzył oczy. Szeroko. To dla nas bardzo ważne. Hmm, za to koronę mógłby mieć dużo więcej rzeczy. Prawda? Tak. O tak. Kiwam z dezaprobatą głową w kierunku Waleta. No... Dobrze. Dajmy tę koronę. Mówcie mi Wolf. Uśmiechnął się. Wolf. Ładnie. Prawda? To jest skrót od Wolfgang. Wolfgang Kastner, powiedział prostując się. Hmm. Nieźle. Chodź młody. Pomożesz nam. No dobrze, ale potem zabierzemy to stąd. Poko, Nawet ci to zaniosę, młody. Na I nikomu zdanie. nie powiedzcie o, o tym stosie i o tym, że do kogoś go niesiemy. Wyluzuj, młody. Nie, nie zrobimy tego. Nikt o. tego nie powie. Nie Dobra, a ty się nazywasz... Kafar, Kafar, tak? A ty? Walet. Kafar Walet. Dziwne imiona. Specyficzne. Ja jestem Wolf. Uśmiechnął się. Bardzo fajnie. No, patrzcie z niedowierzeniem tą złotą koronę. Już, już mu ją dałeś? Tak. Mhm. No, spakował do, do kieszeni, tak spojrzał ten swój stosik. Jest tu coś, w co to zabrać? Tata się ucieszy. Dobra, to ja pójdę do połowy miarki. I zobacz, czy tam gdzieś nie jest elfka. Albo no. czy gdzieś koło miarki nie jest. Nie wiem, co A jak się zwie ta elfka? No. Albo jak wygląda? Jak elfka? Widziałeś kiedyś elfkę? Nie, ale widziałem elfa. Kobieta. Bo to prawie to samo, tylko że kobieta. Widzisz, on to też jest elf. O. Wyglądać będzie podobnie do niego, ładniejsza niż ona. To jego siostra. Interesy hmm. twarzy będą podobne. Zaczynamy Do... zapamiętać młody? Dobrze, dobrze, dobrze. A tylko wskażecie mi tę miarkę. Chodź, idziemy. Jest tu jakaś, nie wiem, pudło, cokolwiek. Skrzynka, w co można by też żarcie wrócić. Ja tu zgromadził. Mm, nie. O, szybko wrócimy. Dobra, dawaj. No, rusza po prostu. Prowadzimy go do tej półmiarki. Chodź, młody. Po drodze może znajdziemy jakąś skrzynkę na te twoje bombę dla... Kurwa, to jest niezły stos tego żarcia. Dzięki. Nie, zeżar- nie zeżarli ci tego? Jakżeś to przed nimi chował? E, nie chowałem, po prostu... No... No dobra, była próba, ale dałem w łeb i po sprawie. No mnie walczyć o swoje. Bardzo dobrze. Hmm. Może jeszcze nam się przydasz, Wolfie. Wolf szybko idzie. Rozumiem, że go prowadzicie. Tak. I no, naj, na, musimy... jakby tylko podchodzicie po wymiarki. Tak, żeby ją widzieć, ale żeby nie być za blisko. W sensie gdzieś za rogu. Ja że gdzieś jesteście za rogiem, wskazujecie mu. Tutaj się pojawiają już ludzie, ale to nie jest ten sam wesoły tłum, który, który był wcześniej. Miasto żyje opowieściami o tej bestii. Mm-hmm. Nie chcę, żyje. Dobra, idź zobacz, czy ona tam jest. Wejdź do półmiarki i 
po cichu. Spróbuj się zakraść. Nie wiem, zobacz przez okno, jak dasz ujeść się wspinać. Poszukaj jej. A mogę drzwiami? Jak dasz radę i cię wpuszczą i nikt cię nie pogoni, to spoko, ale radziłbym po cichu to zrobić. Cicho lepiej. Nikt cię nie zobaczy. A po co macie ktoś widzieć? A uważaj na takiego wielkiego... Tak pokazuję mu mniej więcej posturę tego Torsteina. Eee, z blinami. Jak go zobaczysz, to spierdalaj od razu, nawet się nie zastanawiaj. To silny chłop. Silny i popierdolony. Oho. I że zrobił taką ciekawą minę. No, taki pojew. Taki, z którym lepiej nie zadzierać, jeśli nie musisz. Hmm. Zaczął iść w tamtą stronę. Widzicie, jak podchodzi do karczmy. Niepewnie stoi. Otwiera powoli drzwiczki i znika w środku, nie musząc się schylać. Do twojej siostry w rękach młodego dzieciaka. I dałeś mu za to koronę. Czy ty jesteś kurwa przy zdrowych zmysłach? Nie chciałem, żeby... O. Teraz wszyscy będą od ciebie chcieli złotej korony. Kurwa, człowieku. Nie tak się robi interes. Da, że te dzieciaki to nie jest... są, ale to też trzeba dawkować. To nie jest sprawa której bym się liczył z pieniędzmi. No nie o to chodzi. Dawkujesz kasę, co do ryzyka. Jakbym mu kazał, nie wiem, podrzucić truciznę do kufla Torsteina, zapłaciłbym mu 10 koreń, nawet bym nie mrugnął. Mi lepiej powiedz, to tam w zasadzie się... Je... Kurwa. No nieźle dostałeś w łeb, co jest? Tam w posiadłości. Jak... Torstein zrobił nalot. Pogadałem się z nim i wiesz, w ramach przysługi stwierdził, że może mi coś opchnąć tanio. Taki sól do ziółek. Jeśli wiesz, o co mi chodzi. Podejrzewam, że co innego mi dał. Przylas do Guerino, żeby to zgarnąć i nas przy okazji zgarnąć za to. Czasami warto się trochę poprawić przed walką, bardziej skupić, lepiej przypierdolić. Takie wspomagacze są fajne, tylko nie za często. Bo będziesz potem chodził jak ten dżur. Błagam o nie. No, mijają chwile. Wolof nie wychodzi. No, z... A zaraz tam sam pójdzie. Gdzie, gdzie on jest? W środku. Jeszcze jest w środku młody. Dobra. Patrzę tak na ulicę. Jadą jakieś powozy? Możesz poczekać, aż podjedzie. W końcu na pewno jakiś podjedzie. Nie, chodzi mi o to, czy jest jakiś daleko. Tak nie wiem. Żeby tu jechał kilka minut. No, teraz nie. Nie, wybieram sobie jakiegoś ćwoka, który lezie po ulicy. Jest wystarczająco dziwnie wyglądający, że zwracał swoją uwagę. Mhm. No, widzisz, że mężczyznę, który malutnie na plecach idzie sobie przez miasto, ma kapelusz i pawie pióro wpięte. Więc niech idzie tędy. Jak minie, to pójdę do tej miarki. Trzeba jakoś czas odliczyć. Mężczyzna z pawim piórem idzie, idzie, idzie. No zaraz tam dojdzie. Dobra, jednak nie obędzie się bez konfrontacji. W razie co, Galaryn, idziesz za mną. Jasne. Ja wejdę pierwszy. W razie co, ja go zajmę, a ty go w plecy. Oby starczyło nam siły. Musi. Mężczyzna z pawiem piórem mija połowę miarki. Dobra, ruszamy. Idziemy. 
Wychodzę. Nie kryje się. Mhm. Idę prosto do połowy miarki. Chcę poczekać tak chwilę. Dajmy na to jakieś 15-20 sekund. I wtedy ruszyć. Trzymając na razie jakiś dystans. Tak powiedzmy około 7 metrów myślę. Mniej będziemy zwracać uwagę. Jeżeli ktoś by patrzył z karczmy. No dobrze, dobrze, rozumiem. Kafar, zbliżasz się. Mimo, że karczma jest dziwnie mała, teraz wyrasta ponad tobą. No patrzysz na te małe drzwiczki, wiesz, że musisz się schylić. Chylam się. Po cichutku próbuję je lekko uchylić i zobaczyć, co jest w środku. Mhm. Podchodzisz do drzwiczek, otwierasz je ze skrzypnięciem i... Dzień dobry. Hagens jest za ladą. Uśmiecha się. Wykonaj to z intuicji. Nie podoba mi się jego uśmiech. Minus dwa. Mhm. No, ciężko ci ocenić jego, jego minę. Dzień dobry. Ta, zajrzę do środka powoli. Mhm. No, pusta izba, puste stoliczki. To jest dziwne, ale czyste. Huggins tego dnia zrobił swoją robotę. Huggins. Kurwa, gdzie jest młody? Nie pierdol, kurwa. Patrzę na niego. Robię taki wyraz twarzy, że mu zaraz dojebie. Ja... No, no co mam powiedzieć? Nie pierdol, kurwa! To... Będzie na mnie, po prostu będzie na mnie. Będzie na ciebie. Albo jak ale, ogarniesz temat, ale, bardzo ale, 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 ale nie ja będzie tak, na ciebie. Ale ja tak nie mogę mówić. I tak widzisz, że złap, złapał się za głowę i, i jego prawa ręka jest z krwi. Ja, ja nie mogę mówić. Ja, ja to się wyda. Kurwa, i... zrobił. Coś nie, ty kurwa nie, zrobił. Nic, naprawdę, to nie ja. To nie ja. Ja znaczy... już podchodzę, ja, ja już nie słyszę, nie, czerwony. Ja czerwone tylko... oczy, czerwone... Ja, 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 ja temu chłopczykowi nic nie zrobiłem, nie mu. To, on, kurwa, to spojrzał ja na dłoń, to, to, centymetr do niego. To, to nie ten chłopczyk, to nie ten chłopczyk. Jak to kurwa nie ten chłopczyk. Teraz to mnie wkurwi, łapię go, podnoszę i rzucam hmm. nim przez całą ladę. Jak to kurwa nie ten chłopczyk. Sięgasz po niego, przez tę ladę podnosisz i jak powiedziałeś, tak zrobiłeś. On w te stoliki które cały czas czyści, po prostu leci, uderza. Stół, blat odłącza się od reszty. On op- opada na to, opada w krzesła. No ty, Galaryn, stajesz przed drzwiami i już słyszysz ten rozpieprz. Chodzę do środka. Galaryn, sprawdzaj, kurwa, kasę, ja się nim zajmę. Biorę go, pod... ja teraz już podbiegam. Ja ci wszystko niego, powiem od razu, nie musisz. Naprawdę, naprawdę. O to zrobię z przyjemnością. Mów, kurwo. Ale chłopczyk, tak? No. E, zamyk- ja ci drugi. Teraz już o dwóch rozmawiamy. Nie, e... druga. Znaczy... To kurwa druga? No ta... Ta wasza. Hakins. Teraz mówię takim szeptem. Kurwo, zajebie. Czy... Szepczę mu to do ucha, tak? Głową obok jego ucha. Mhm. Drzwi tej karczmy są zamykane na skobel? Tak. To chcę zasu- zamknąć ten skobel. To Thorstein. To Thorstein. Naprawdę, to... On, on mi kazał. Ja to ci wiem. kazał. No kazał. Alaryn, czekaj. To ci kurwa kazał zrobić. Mały chujku. Ale o co dokładnie pytacie, bo było tego dużo. 
Naprawdę? Zaczynaj, od początku masz chwilę, żeby to wypowiedzieć. Gdzie jest młody, który tu wszedł? Pierwsze Dobrze, pytanie. On, on wszedł, a ja... A ja się kłóciłem. Znaczy, on się kłócił. Thorstein się kłócił ze mną. Powiedział, że jesteśmy nieprofesjonalni i... Dobra, I on dalej. już nie pracuje nie, dla no. nas. Co dalej, szybciej? No, wszedł chłopczyk, zaczął zadawać pytania. On... On podszedł, zacisnął mu usta i on jak już ze mną rozbawiał, to już, 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 już spakowany. On, już, on, już, on powiedział, że jesteśmy nieprofesjonalni, że to, się, że to poszło za daleko i, no i wyszedł za pleczem. Razem z tym chłopakiem? Chyba? Może, może jest... Nie wiem, ja... Pokałem na zapleczu. Zajebiecie, kurwa. Bo, bo, bo ja mogłem tak, tak pewnie to docisnąć, a ja tak słabo to robiłem i on się zdenerwował po prostu. Cożeś zrobił? Co? Dobra, chłopik już poszedł sobie. Cożeś zrobił? Ale, ale o czym mówisz? Ja tutaj pucuję stoliki cały czas i jest w kółko źle. Dobra. Otwarta ręka. Chlast, chlast, chlast. Ale, ale ja ja prawdę mówię, Kurwa, naprawdę. Pani Lizek jest tak surowa. Nie wiem, co gorsze. Gorzej to będziesz, kurwa, żył chleb bez zębów. Zacznij mi mówić normalnie i mnie nie wkurwiaj, skup się. Dzieciak poszedł z Thorsteinem na zaplecze, tak? Powiedziałeś coś o elfce. Mów teraz, co? No to wszystko przez to, bo ja tak słabo dziabnąłem. Iwa Huggins, jeb. Tym razem to zrobiłeś? Piąty. Podchodzę do niego z wyciągniętym mieczem. Nie, 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 źle, źle, nie. Przy, przyłożyłem tylko, przyłożyłem. Kurwa, przyłożyłeś do kogo? Pręcika. Pręcika, Kurwa. takiego malutkiego. O, takiego, Zaraz. takiego pręcika małego. Co, Jakiego Hagin? pręcika? Wiesz co, kurwa, Hagins. Biorę, trzymając Haginsa, biorę jakiś... Nie wiem, stołek, który ma nogę, rozpierdolaj go. Ale ja wszystko ci mówię. Staję się go rozpierdolaj, żeby noga mi została. Biorę tę nogę, biorę Haginsa, pokazuję mu tę nogę. Hagins, to kurwa zaraz wejdzie w całe w twoją dupę, jak mi nie, nie powiesz teraz. Za chwilę to się stało. Po kolei, bez kurwa miałczenia. Przyszła, przyszła ta, ta elfka wasza i... I, i, i to, to, Torsteina szukała, to ja powiedziałem, gdzie Torstein poszła tam. Potem mnie zawołał Torstein i potem mi, mi kazał przygotować pręt, to przygotowałem ten z symbolem tego, te, tego, tego, tego Boga, co on by takie pręty, to takie, takie ten, to on by w dupę wsadzał, no. I, i, e, no i ja to rozgrzałem, ten pręcik, ale taki malutki, tak trochę go rozgrzałem, on, on tutaj trochę ciepły może był, trochę ciepły. No i ja Ta potem przychodzę... Ja miecza, kiedy to powiedział. Nie, jeszcze nie daję. Nie daję. No, galaryn nie. podchodzi i próbuje uderzyć. Galaryn, poczekaj. Trzymuję się. Będziesz miał swój czas. I co dalej z tym pręcikiem, kurwa? Przyłożyłeś do czego? Do, do, do szyi. Do szyi. Do jej szyi. Mm-hmm. Tak, ale to był mały... Elfka? Skończ, Oba... kurwa, już. Skończyłeś to. Gdzie ona jest teraz? Nic się nie stało złego. Ona żyje? Ma się dobrze? 
I Torsten ją wyniósł. Się kurwa nie stało. Torsten ją wyniósł. Od razu po tym. Na ulicę. Też wyszedł za pleczem, potem wrócił tym za pleczem. Dobra. Galaryn. Poczekaj jeszcze chwilę. Nie macie kasę. Chujku kurwa. E, e, nie, panie Liszek będzie zła. Raz. Te zastraszania. Te zastraszania z plus 40. Sporne z jego wolą. To, to trochę więcej niż dwa sukcesy powinno. Bo ja mam 51. Cztery sukcesy? Cztery. Tu, tu jest troszkę. Po, pod ladą. Reszta jest w podziemiach. Gdzie kurwa w podziemiach? No, w kryjówce. Gdzie kurwa jest kryjówka? Pod beczką z piwem jest klapa. Dobra. Możesz go załatwić, galaren. I rzucam mu. Ale, 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 ale... za fraki. Wskażesz mi teraz, gdzie ona jest. Ale, ale oni tam są. Ja, ja to mówię dla Wskażesz ale, mi. Ale widzicie, ja współpracuję. Oni tam są i będziecie mieć kłopoty, jak tam pójdziecie. Co tam jest, kurwa? Wszyscy. Te, to są duże podziemia. Jak chcesz, możesz go zajebać. Ja nie, ja wam wszystko mówiłem, proszę, ojejku, proszę. No, tak biorę, chcesz skorzystać? Chowam, chowam ten miecz. O, ten pręcik był taki malutki, płakam, ojejku, A ja się tak boję. A do jej szyi? Nie, znaczy tak, ale ojejku, nie, ta szyja, ja, to tak lecikutko było, lekutko. Odchodzę do jednej z ławy, trzymając go za fraki, biorę go za ryj i ryjem o stół. Chcesz go zabić? Nie. Podziewam się, że był zmuszany po tym, jak on mówił, ale nadal zrobił krzywdę zgodnie z opisem Aristei. Mhm. Wykonaj test siły. Minus zero. Uderzasz go porządnie. On od razu ucichł. Nie stracił przytomności. Po prostu jego łukanie się załamało. Dobra. Zamknij ryj i tu leż. Bierz to, co jest tutaj. Galaren, a ja sprawdzę, co jest na zapleczu. W razie co krzyknę, że kurwa tu jest i wtedy będziesz wiedział, kto tam jest. Wyjdę po cichu. A... Obchodzisz kafar. Nie mam na sobie kolczuki, więc nie będzie mnie słychać. Obchodzisz ten szynkwas, otwierasz przejście na zaplecze, widzisz to pomieszczenie, widzisz te szafki wypełnione pakunkami, widzisz beczki. Huggins... Nie mówił prawdy. Klapa nie znajduje się pod beczką, bo beczka w tym momencie jest odsunięta. A klapa jest zamknięta dopiero co. Wchodziłeś i... Ktoś ją zamknął. Kurwa mać. No i chuj. Dobra, i tak, no zaplecze. Zaplecze, zaplecze, zaplecze. Ale powiedział, że wyszedł na zewnątrz. Czyli może jeszcze tu wyjść. Dobra. Są tu kolejne drzwi. I słyszysz ulicę za nimi. Dobra, otworzę drzwi, żeby zobaczyć, ktoś tam jest. Otwierasz ulica w prawo i lewo, wąska uliczka między nie budynkami. Ma, nie ma ani chłopaka, ani Aristei, ani Torsteina. Nie ma nikogo. Dobra, wyjmuję nóż do rzucania w rękę. Drugą biorę miecz i otwieram tę klapę, gotów do rzucenia nożem tu. Mhm. Podchodzisz szybko, otwierasz. Rozumiem, że jesteś tam ktoś jest, to rzucasz. O, najpierw chcę... No nie rzucę tak w ciemno, wolałbym rozpoznać cel. Mhm. Więc gdy Kafar 
podnosi tę klapę, otwiera ją i trzyma ten nóż w gotowości i chce ocenić ten cel, bo jest tam cel. Od razu Aristea otwiera oczy. Obudziła się, rzekł. Hagen? Arista, otwierasz oczy i widzisz sklepienie tej ogromnej izby, ogromnej sali, w której odbywało się przyjęcie. Pierwsze, co robię, dotykam szyi. Podnosisz rękę i już zbliżając tę rękę, do szyi widzisz ślad na wnętrzu twojej dłoni. Podłużny ślad po pręcie. Ale może tylko to było prawdziwe? Może reszta była snem? Przejeżdżasz palcami i od razu je odciągasz od swojej szyi. Piecze boli i krwawi. Dobra robota, Talan, powiedziało Hagen. To, to jej zasługa, rzekł Talan. Zostawcie nas samych, proszę. Mówi Kaskazla. Słyszysz, jak odchodzą. Stali tuż obok, ale wszystko jest niewyraźne. To, nawet to sklepienie jest niewyraźne. I nagle, stojący obok kandelabr, Zasłania sylwetka, elfia sylwetka. Ja zaczynam to drapać. Mimo, że to boli w chuj, to drapać, żeby to zdrapać. Przestań. No, boli nie. cię to strasznie, ty... Nie obchodzi mnie, to drapie dalej. To tak coraz szybciej, coraz mocniej. No, ona wyciąga dłoń, ale jakby nie chciała ingerować, po czym jakby musiała się zmusić, kładzie dłoń na twojej ręce, żebyś przestała. Przestań, proszę. Przestań. Arista. Ja mam łzy w oczach i nie przystaję. To tylko znak. To, to, to jest znak zajęty. potwora, to jest znak potwora, ja nie będę miała czegoś... Nie, 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 nie. No ona próbuje cię trzymać, ale ty cały czas rozdrapujesz, w końcu cię puszcza. Teraz już widzisz, jak jest ciężkie to, co robimy. Gdzie jest? Ciężkie? Ciężkie? Ty szmiju, jedna, coś ty odwaliła! Robi dwa kroki w tył. Nie rozumiesz, że im o to chodzi? O niby chodzi? O to, żeby mnie naznaczyć jakimś pierdolonym znakiem jakiejś głupiej, porządliwej zmory, która jest chaos i pojebało cię? To tylko znak. Jesteś ponad to. Jesteś mądra. Zresztą szybko zrozumiałaś, że czytam. Myślę. Tak. Wiem, że masz wątpliwości i... Chcę ja jestem wszystko... absolutnie... Nie, to ja jestem absolutnie temu przeciwna. To jest... Jest Czemu jesteś przeciwna? To jest potwór. To jest potwór. Słyszałam, słyszałam, co to jest. Słyszałam, czemu ty jesteś poddana, czemu jest poddany Korstein. O! o czym ty mówisz? Nie mam z tym nic wspólnego, Aristea. Czytam w myślach i dlatego cię znalazłam. Czuję emocje wszystkich ludzi wokół, cały czas. Jeśli znam kogoś, chociaż odrobinę, jest mi łatwiej nawiązać więź. Gdy... Palono cię. Poczułam twój krzyk. Kazałam wysłać Talana po ciebie. Leżałaś porzucona na ulicy. 
z tym znakiem. Ale, ale co to? I co ja mam teraz z tym zrobić? Ja nie chcę. Ja nie... Słuchaj. Przepal to. Zrobimy Przepal co Przepal to uważasz. ogniem. Przepal to ogniem. Uważasz. Ale wiem, że masz wątpliwości co do mnie. Wiem, czuję to. Nie chcę, żebyś miała. Czujesz się na siłach, żeby wstać? Nie wiem, próbuję. Kręci ci się w głowie, wszystko jest rozmazane, ją ledwo widzisz, ale no jesteś w stanie wstać. Ale myślę, że opieram się o ścianę, żeby trzymać się w pianie. Ona podchodzi i... Pomóc? Krzyk Hagena gdzieś z oddali. Nie. Szepnęła tylko, po czym Hagen odpowiedział... Dobrze. Chcę ci to pokazać, dobrze? Chcę ale ci co? wszystko opowiedzieć. Ale, ale co chcesz mi... O moim dziedzictwie, o moim darze i nie skłamałam ani razu. Rozumiesz? Wszystko, co mówię, jest prawdą. Chcę tylko szczęścia. Może to egoistyczne, ponieważ czuję cierpienie innych ludzi, więc to normalne, że chcę, aby było dobrze? A może jest w tym jakiegoś rodzaju altruizm? Nieważne. Ocenisz to lub nie. Ale chcę, żebyś zrozumiała wszystko. Chcę ci powiedzieć o, o moich czasach w Laurelorn, o Lilif, o tym, czym Bogenhafen było kiedyś, przed czasami ludzi. Kim jesteś? No. To jest gra. Ludziom w tym mieście już namieszali, ale próbują i tobie. To będzie nasz koniec. Powiedz mi, że jesteś ze mną, a jeśli nie, daj mi pokazać. Piękno. Tego. Tego miasta. To jest przeklęte miasto, a nie piękne miasto. Ludzie je przekleli. O ludzie. Tu nie ma tylko ludzi. Chodź. No, próbuję się doczłapać za nią. Ona pcha lekko twój łokieć, delikatnie, na tyle, żeby ci pomóc, ale jednocześnie, aby nie iść za ciebie. Jakby chciała mieć pewność. Ona prowadzi cię. Idziecie przez posiadłość. Hagena. Prowadzicie w boczny korytarz, potem skręcacie w prawo, jakbyście nie szli w jakieś ważne miejsce. Ja tak myślę, że w pewnym momencie zwalniam coraz bardziej. Czyli jednak wątpisz? Pyta się ciebie. Już ci mówiłam. Tak. Nie wiem, gdzie mnie prowadzisz i nie wiem, czy chcę wiedzieć, gdzie mnie prowadzisz. Co ja tam zobaczę? To, czym to miasto było kiedyś. Idę. Powoli. Znowu. Pcha twój łokieć, pozwalając ci i pomagając. Idziecie dalej i widzisz, że prowadzi cię do schodów w dół, jakby do piwnicznych pomieszczeń. Nie. 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 Nie, nie idę do podziemi. Nie. Nie wiem, co tam zobaczę. Ja tak nie wiem, co zobaczę na, na, na górze w mieście, ale do podziemi nie chcę. Chcę ci pokazać pozostałości, pozostałości Lilifern. Co to było? Tak nazywało się kiedyś Bogenhafen. Idź pierwsza. Nie, nie. Ja nie będę szła pierwsza. Dobrze, ale dasz radę. Tak, myślę. No ona Chyba. lekko zerka na ciebie. Widzisz troskę w jej magicznych oczach i schodzi powoli po schodach. I na no końcu i tych schodach są drzwiczki. Przejście do piwnicy, może czegoś innego. Kaskazla przed tobą znika w ciemności. Czy ty wchodzisz w te ciemności? To jest tu gdzieś jakaś pochodnia. Nie chcę iść po ciemku. Chcę wiedzieć, gdzie idę. Zaraz zapalę światło. 
Odzywał się głos z mroku. Odstaw się od moich myśli. Przepraszam. To jest moja przestrzeń i nie wtargnie. Nie wchodź tam, dobrze? To to jest moje. Ja uczę się z tym żyć. Nie da się tego nie słyszeć. Nie da się wyłączyć słuchu, wyłączyć wzroku. Tak można zamknąć oczy, ale nie potrafię tak. Pomyśl, jaki to ból. Czuć to, co czują wszyscy wokół. Wybrgnęłam. Chodź. Arista. Pokażę ci Lilifern. Idę. Aristea wchodzi w ciemność. Ciemność zamyka się za nią. Ciąg dalszy nastąpił.